0: שלום לכולם, מה שלומכם? חודש מבורך. אני לדודי ודודי לי. אבל לא אני לעצמי, דודי לא לי. לשים לב בעזרת השם. ג' באלול, יום פטירת הרב קוק, זה צוקל. זכינו, האמת, זכות גדולה שהוא היה הרב הראשון. הרב הראשי לישראל, מלאך השם צבקות. למה זכינו? כי מעטים בעלי השגה בדורנו. הייתה פה יד עליונה של השגחה בעניין. מעטים, מעטים הצדיקים בדורנו ובעלי השגה. אם כי כאילו לא אלמן ישראל, ברוך השם. אז זו הייתה זכות מאוד גדולה שיהיה איש בעל אדם מקובל, בעל השגה גדולה מאוד. רב ראשי של ישראל, זה לא מובן מאליו, אני לא רוצה לדעת מה היה המצב של המדינה עם הפתיח שלה היה דרך מנהיג אחר. אז באמת זכינו שזה יתגלגל דרכו. שהוא בעל השגה, איש אלוקי, זכות גדולה ביותר באמת שזכינו. והלוואי כולנו נקשיב. ותלמידיו, ולא משנה, נקשיב לדבריו ולדברי תורתו ולחזונו בעזרת השם. אני לא אספר עליו הרבה, הרב גוגל יספר לכם הכל, אני רק אקרא קצת מתורתו כדי שנתקלל בזכותו וגדלותו של הרב קוק. אוקיי, אז נקרא כמה ציטוטים. יש עולם של חול ועולם של קודש. עולמים של חול ועולמים של קודש. העולמים סותרים זה את זה. כמובן הסתירה היא סובייקטיבית. האדם בהשגתו המצומצמת אינו יכול לפשר בין הקודש ובין החול, ואינו יכול להשוות את סתירותיהן, והן אמנם מיושבות ברום העולם. במכון קודש הקודשים. נכון, היות והכוחות שבאדם סותרים אחד את השני, השמאל והימין, הגוף והנשמה, הפרטיות והכלל, השמיים והארץ, צד הבורא וצד הנברא, החול והקודש, שבת וימי החול, חייב לעלות למקום של קדושה עליונה שמחברת את הכל. זה גם מסביר למה חייב את הפנימיות. כי בעולם החומר אין שום אפשרות שזה יתחבר. כמו שאמרתי כמשל, או אפילו בדיחה, לפי הפיזיקה הקלאסית, השמש לא אמורה לבואור בכלל. למה? אין לה מספיק מסה להתחיל תהליך של היתוך גרעיני. הסיבה היחידה שהיא בוערת זה לפי תורת הקוונטים, שגם לא מבינים, פשוט מקבלים שזה ככה. אז אפילו הגשמיות האשלייתית, במקום שלה, <laughs> לא יכולה להתקיים. לכן, כל שכן הנפש. ואני בתוך הגולה, האני הפנימי העצמי, חטאנו עם אבותינו, זה מאורות הקודש, את הציטוטים. חטא אדם הראשון, שנתנכר לעצמיותו, שפנה לדעתו של נחש, ועבד את עצמו. לא ידע להשיב תשובה ברורה על שאלת היקע, מפני שלא ידע נפשו. מפני... שהעניות האמיתית נאבדה ממנו. בחטא ההשתחוויה לאל זר. וכה הולך, העולם וצולל באובדן העני של כל אחד. אורות הקודש. חלקים וכולי. כן, העני האמיתי של האדם שזה הרצון לדבקות בבורא ובתוך הגולה ובתוך הקליפות כששנה בנכוחים. חטא האדם הראשון טמון בנו. מה היה החטא? שהוא פנה לנחש. מה זה הנחש? שהוא מוכן לעבוד את הבורא רק אם הוא יצליח לנחש מה יצא לו מזה לרצון לקבל. עכשיו, יש את דרך הכלל ודרך הפרט. דבר... זה... זה כמו שהפיזיקה הקלאסית ותורת הגוונטים סותרות אחת את השנייה. זה שתי רבדים, שניהם נכונים, אבל תלוי באיזה מסגרת אנחנו מדברים. זאת אומרת, אם אנחנו אומרים עבודה זרה בפשט, אז זה לא להשתחווה לאייפון, לפסל. אבל כמו שאמרתי פעם, גם בדורות הקודמים היו עובדי עבודה זרה שהיו עובדים עבודה זרה בבחינת מצוות אנשים מלא מדע. ויש כאלה שגם ידעו את הכוונות. בכל מקרה זה ברובד המעשה. וחשוב כמובן לקיים את ההלכות קלה כחמורה, כפי שאנחנו רואים שכל המקובלים עשו. היות והן ממשכים מהשורשים הרוחניים. אבל עם זאת, ההלכה היא רק גירוי לתודעה והנשמה. היא לא עומדת בפני עצמה. אפשר לחזור באלפיים גלגולים גם, מאות גלגולים, עדיף, עדיף, עדיף קצת, אם לא משלימים את החלק של סודות התורה, שזה הפנימיות שבמצוות, כמו שאומר הזוהר הקדוש, וכל המקובלים. לכן כשאני אומר עבודה זרה, לא ברמת המעשה, שזה גם נכון לתחתית עולם העשייה, אבל אם אנחנו מדברים על השגה אלוקית, על נבואה, על רוח הקודש, על פנימיות שחייב להגיע לזה בעקבותא דמשיחא, ומתגלגלים עד שלא משיגים את זה. אז עבודה זרה, אין הכוונה שהשתחוויתי עכשיו לאייפון. זה גם בפסטוס. עבודה זרה זה נקרא שאני מניח תפילין כדי לקבל לעצמי. למה? כי הכוונה שלי היא זרה. במקום שהיא תהיה רז, דהיינו, בבחינת פנימיות התורה, בבחינת סוד, אצנע לכת עם השם אלוקיך, דהיינו שאני מצניע מעצמי את התענוג האישי, ועושה את זה למען להשפיע נחת רוח ליוצרי. אני עושה את זה כדי לקבל תענוג. אז ברמת הרוחניות, זה נקרא עבודה זרה. כמו, כמו שהמקובלים כותבים לנו, אביר יעקב, כולם, כל הצדיקים. למה? כי זה זר לנו. למה? כי זה זר לאמת. מה זה האמת? לעבוד כדי להשפיע נחת רוח לעצרו. עכשיו, לאנשים לא, וקטנים לא מספרים את זה, וזה נכון. אנחנו... וגם לא צריך לספר להם, כי הם לא יבינו את זה. אבל אחרי מי הגלגולים, אנחנו צריכים להתקדם. זה גם מה שמעכב את תגול, כתוב בזוהר, אם תעירו ואם תרואה את האהבה שתחפץ. לכן, אה, חייב להגיע למדרגות האלה. זה, על זה נחרב הבית, על זה כל הבלאגן, על זה היינו בגלות נוראית, ויכול להיות שנהיה בעוד הרבה בלאגן. כי זה הנקודה שצריך לתקן. אז מה זה עבודה זרה? לא שהשתחוויתי לאייפון עכשיו או לפסל. לא. אני מניח תפילין, אבל מתוך רצון אנוכי של נחש. זה נקרא קליפת נחש. עכשיו, בכל יהודי יש נשמה אלוקית, אז הוא עושה את זה גם כדי להשפיע על החתוך ליוצרו. פשוט הוא לא מודע לזה, וזו נקודה כל כך, כל כך, כל כך קטנה. וחייב לתקן את זה, זה נקרא ברור ניצוצי הקדושה. מה מבררים? לא את החומר, החומר הגשמי הוא אשליה, אפילו לפי הפיזיקה הוא לא קיים. כל שכן לפי הרוחניות. אז אם השפעתי או הנחתי תפילין, וזה מצוין, אני חייב גם, אבל זה לא מספיק. זה רק הגירוי. אם לא כיוונתי את התודעה שלי, את הנפש, אז זה לא מספיק. לכן, כשמדברים בדרך עבודה פנימית, אם האדם מקיים מצוות כדי לקבל לעצמו, הוא נקרא עובד עבודה זרה ברמת הכוונה. כמו שכתוב, שאם לא כיוון בקריאת שמע, לא יצא ידי חובה. ממת, ממתי קוראים קריאת שמע? מאימת השם. אז לעניין המעשה, מצוות אינן צריכות כוונה, רוב המצוות נאמר לעניין המעשיות שלהם, אבל לא לעניין ההשגה הפנימית, שם חייב כוונה, או כוונה להגיע לכוונה. לכן, כשאדם פועל מתוך העבודה זרה, ולא מתוך עבודת רז, שזה עבודת הסוד, עבודת הפנימיות, רז השם, אז הוא משמין, בחיצוניות גדולה. והוא לא יכול להבין לחבר בין הקודש לחול, אלא הוא חייב לחדור לנקודה הפנימית. קודש הקודשים, מה זה קודש הקודשים? אבא ואמא העילאין, הוא עולה למקום אלוקי של כוונת התודעה. אבל אם הוא נשאר רק בחומר, הוא לא יגיע. אבל אפשר להתחיל משם, וחייב אגב. אסור לזלזל אגב במצוות. זאת אומרת, לא יותר מדי. כי הרבה גם חושבים שאפשר בלי לקיים מצוות. זה שקר. אפשר להתחיל בלי, ובחלקים, אדרבה. אפילו צריך, אולי לא, ישר בבת אחת כדי לא ליפול. אבל המצוות זה רק דומם דקדושה. אתה רוצה להיות דומם או שאתה רוצה להיות חי, או מלאך, או מדבר, עדיף להיות מדבר. ותחזור בגלגול עד שלא תשלים את כל הנרנחי של נשמתך. התגרשתם בגלגול הקודם, אפילו, אלא, אז קיימתם את כל המצוות, למה אתם חוזרים בגלגול? אין לזה קשר למעשה. השלמנו את עצמנו מזמן במעשה. ועדיין צריך, כי זה הנקודת קשר לרוחניות, אבל מה שחסר לנו זה הפנימיות. רק שמה התיישב ברום עולם, כמו שאומר. אוקיי. וגם שמה לא נצלול באובדן העני של כל אחד. למה? כי העני, העניות, העונייה, העני של האדם, הוא כששנה בין החוכים, בין הקליפות. מה זה להשתחוות לאל זר? להשתחוות, אומר הזוהר, אומרים המקובלים, זה עניין של נתינת תוקף. זאת אומרת, אם אני נותן תוקף ושליטה לחיצוניות, זה נקרא שאני עובד אל גם היה הרבה בפרשה, בשופטים, הרבה עניין, של דיין שאינו הגון, לא ניכנס לזה פה, כאילו נוטע השערה. אז בפשט יש את ההלכה, והיא נכונה אגב, כמו שאמרתי, כמו שהפיזיקה נכונה. אבל אם מדברים עכשיו ברובע יותר פנימי, אז אם הדיין שלו זה אני אעבוד את הבורא רק כדי לקבל, אז הוא לא יכול לעלות מעולם העשייה ככה, מתחתית עולם העשייה. כדי לעלות למדרגות רוחניות, חייב שיהיה כוונה בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו. הלוואי ואני אזכה, זה עבודה, הת... זה התיקון, זה מה שאנחנו מתקנים. אין מה לתקן את הגוף, ת... הגוף לא קיים, אפילו המשל המפורסם שלי על האטום, רוב האטום זה ריק. גם הגרעין שהוא המסיבי באטום, אגב, החומר זה האלקטרונים יוצרים, אבל לא בפני עצמם, אבל זאת אומרת, הקשרים בין המולקולות, זה התפקיד של האלקטרונים, אבל מה שמחזיק אותם זה הגרעין. אבל... האלקטרונים הם ממש קטנים, הם כמעט לא ספרים אותם, אבל הגרעין הוא 1 חלקי 100 אלף מהגודל של האטום. זה כלום. ולפי הפיזיקה קוונטית או תורת הקוונטים, אז גם הגרעין עצמו, אגב, שהוא 1 חלקי 100 אלף מכל האטום הריק הזה, כמו גולה במגרש כדורגל, כמו שאומרים, גם הוא מתחלק ב-99, כי המסה שלו זה בכלל לא המסה שלו, זה לא המסת מנוחה שלו. אז זה נובע מה... מהתהליכים שקורים עם הכוח החזק ברמה הקוונטית כבר. אז... ואם יפרקו את זה, גם זה יתחלק. עוד לא... אין את הכלים כרגע. ואם יפרקו את כל העולם הגשמי ביחס לרוחני, יראו שהוא לא קיים. אז... מה אתה עושה בגוף? אתה לא עושה כלום בגוף, הגוף לא קיים בכלל. זה כמו לראות סרט. זה רק הדמיה, זה לא נמצא שם. אז מה הטעם לעשות? כי ההדמיה משפיעה לי על התודעה. אבל היא משפיעה רק בדר... במדרגת הדומם. כדי לעלות אני חייב כוונה פנימית של תודעה והשגה. חייב, אין שום הנחה ושום קומבינות. כמו שהרב קוק מלמד אותנו הרבה בכתביו, ומדבר על חשיבות הנבואה וההשגה האלוקית. עכשיו, זה לא שעכשיו כל אחד יתחיל לעשות כוונות, ירגיש שאתה בורא, אבל מתחילים מלהבין שהמעשה לא מספיק וחייב להשיג את הכוונה. מה זה הכוונה? לא כוונה שכלית, כמו שאתה מכוון מישהי שאתה אותה. זה להרגיש, להשיג, לחיות, לדמיין, שזה אווירת הנפש. שהלב שלי מכוון לשם, בינה ליבה ובה הלב מבין, שנזכה, בעזרת השם. נעשה קצת כוונות על הקפה. האמת, רציתי כמה דקות לעשות כדי לצאת ידי חובה, השם יעזור לי, כי יש לנו יום ארוך, אבל... קשה, לא יודע איך אני אספיק לקרוא את זה, יש פה כל כך הרבה מה לדבר. באים מחנכים מלומדים, מסתכלים בחיצוניות, מסיכים דעה גם הן מן האני. דהיינו מהאני, מהנשמה של החניך. מוסיפים תבן על המדורה, מה זה תבן? החיצוניות. משקים את עצמאים בחומץ. דהיינו בחיצוניות, חומץ. מלשון חצי, מלשון חיצוניות שהיא חמוצה מצד עצמה, אין לה, אין לה טעם מצד עצמה. מפטמים את המוחות ואת הלבבות בכל משהו מה חוץ מהם. דהיינו, מה שלא בונה להם את הנשמה, אלא את החיצוניות. ואני הולך ומשתכח, שזה הנשמה. אני לדודי, אמרנו. וכיוון שאין אני, אין אני אמיתי, הכוונה, אין הוא, וקל וחומר שאין אתה, <laughs> ומסר הקודש. יפה. וואו, יש פה כל כך הרבה מה לדבר. כל החולשות הגופניות והרוחניות, אגב, מי שהתחבר עכשיו, היות ובילובצו כי לא בעניין של קבלה, אלא בעניין של G5, אז אני אשמח מאוד אם תשתפו, תגיבו, תעשו לייק, כדי שתמשיכו לראות ממני תוכן. אחרת לא תראו ותפספסו וחבל. אז אני אודה לכל אחד אם הוא יטרח לכתוב. תגובה נחמדה, לשתף, לשתף בקבוצות, כדי שהוא ימשיך לראות ממני פוסטים בעזרת השם. תודה רבה. כל החולשות הגופניות והרוחניות, כל המחשבות הפסולות וכל הרעיונות המדלדלים, המטשטשים את הכישרון ואת הבהירות הנשמתית, באים רק מחיסרון הערה של הנשמה העצמית. חיסרון הזולת, תא לחיים היסודי של הרצון והרגשה, ההכרה והתשוקה ממהותה הפנימית. כן, ובאמת, לכן כל כך חשוב ללמוד פנימיות וחומת הקבלה, כי היא כל הזמן מדברת איתנו על הנקודות האלה. כל היום. וזה גם לא מספיק, אבל זו ההתחלה הכי טובה שיש. העולם נוצר מתוך תוהו ובור. הקליפה קדמה לפרי, החומריות והגסות הקדימה לבוא. הדינים הקשים והגבוהות שלטו לפני התגלות החסדים. העיגולים קדמו ליושר, הרב קוק שמונה קבצים. אכן, זאת אומרת, מצד תפיסת הנבראות, שמשתולשלת לעולם הזה, היא משיגה את השלילה קודם, היות וההיעדר קודם להוויה. אז העולם התיקון מגיע מתוך התור ובוהו, כי אין אדם מתקן מה שאין בו. כמובן, מצד העליון, והרב קוק ודאי כותב את זה במקומות אחרים, שהכל מגיע מהשלם אל הבלתי שלם, מהאינסוף, מהשלמות. אבל זה מצד הבורא, מצד התפיסה שלנו, השאלה קודמת לתשובה. מצד התפיסה שלנו. אז ההיעדר קודם להוויה, החיסרון, הרעב קודם לתיאבון. אבל זה מצד הממטה למעלה. מצד האמת, האור קודם לכלי. למה? כי הוא הסיבה. ויש בזה הרבה הרבה סודות האמת שאני לא יכול להיכנס אליהם, ולאו דווקא ברמה הפיזיקלית, אלא ברמה של מהות היקום והמציאות. היות ורק הבורא יכול לעשות יש מאין, אז אני לא יכול להשתוקק למשהו שלא קדם במציאות. לכן מוכרח שהאור, שזה מבחינה א', קודמת לכלי שזה מהלכות. דהיינו, יש סיבה. כמו שאומר בפתיחה לחוכמת הקבלה, שבחוכמה יש את הרצון לקבל הגדול. אוקיי, מדהים. שהנשמה מהירה גם שמיים, אותי ערפל מפיקים אור נעים. כמה גדולה היא המלחמתי הפנימית, לבבים עלי הריגה רוחנית גבוהה ורחבה, ונשמתי הולכת ומתנשאת. מתעלי על כל השפלות, הקטנות והגבולים, שחיי הטבע, הגביה, הסביבה וההסכמה מגבילים אותה. לוחצים אותה בצוותיי, משימים אותה כולה בסעד, ואני עוד לא באתי לזאת המדרגה, לזכות מראשית עד אחרית, להבין נועם שמועה, להרגיש מתק כל דקדוק. להיות צופה באור שבמחשכי עולם, ועניינים עליהם החווים, מצפה אני לישועה ואורה. שמונה קבצים מדהים. כמו שאמרתי, הרב קוק היה בעל השגה עצום, ובאמת זה זכות. באמת תודה רבה לבורא עולם, שאם ככה עשה את של מדינת ישראל, כי אם לא, המצב שלנו היה בקאנטים. אגב, היה גם הרבה מחלוקות על הרב קוק, לא היה פשוט, אבל היה לו... הוא ידע מה עושה. היה לו... מלאך השם צבקות, כמו שאומר עליו הרב עובדיה יוסף זצוקל, באיזו הלשון, שאלו אותו על הרב קוק, מלאך השם צבקות, לא הוסיף. אגב... אני לא עוסק בענייני הבונבונים החופשיים והלומינטי והשמולינטי ולא בילי גייטס. נכון, לא נכון, זה, יש מי שמתעסק בזה, זה לא תפקיד שלי. אנחנו עוסקים בדברים יותר נאליים. אבל עם זאת אני אגיד את הדבר בצורה ברורה ביותר. הרבה דתיים בשטותם ברשת התחילו לדבר שהרב קרוק היה בבונים החופשיים, איך זה יכול להיות. אז תזרקו את זה לפח ומהר, ותפסיקו להתעסק בשטויות, ותתחילו להתעסק בנשמה שלכם. ואם תגיעו לקרסוליו של הרב קוק, עולמכם תראו בחייכם. אוקיי, קראתי פה ציטוטים מהפלאפון. פעם היה לוחות הברית, היום יש לוחות של טאבלטים. אוקיי, היה לי פה עוד משהו, רק שנייה. אוקיי, okay. אני רוצה לראות, לקר- להקריא לכם מה הרב קוק זצוקה לאמר על בעל הסולם. ואחרי זה אני אקרא לכם, מה הרב קוק חושב על לימוד הפנימיות? אומר על הספר של בעל הסולם, הרב קוק, הנני בא בדבריי אלה לבשורה טובה. לכל דורשי השם והוא זו הקמאים וצמאים לדברי אלוקים חיים. תורת אמת, האצורה בחיוויון הוא זו, חכמי הרזים, דברי הזוהר הקדוש וכל החונים על דגלו ובראש, כל הדוון קדישין, אורות הקודש הגנוזין וחתומין באזקין תמירין מתורת הרב ארבנו קודש קודשים האריז על. המסודרים בכרך הנורא בספר הקדוש שעץ החיים. על פי תלמידו הרב הקדוש אמרנו זה על קיר המזרח עליו. בא חכם האלוקי, רב תבונות, אוצר קדוש, הרב הגאון המקובל, הדר הוא ובקדשו נהדר. מורנו וראשי תיבות שלא הבנתי, יהודה... הרב יהודה, מ... מורנו הרב יהודה, ליב אשלק שליטה, הרב עמוץ בגבעת שמואל, וכולי וכולי, והיה רוח השם עליו לחבר מחברת הקודש. מנה אחת אפיים בפנים מהירות ובאורח קצר ובפנים מסבירות, בטיול בפרס, באורח האריכתא. בהסברה פלא. והמתקה והרחבת דברים לבאר כל סתום בהקדמות צרשיות הדק היטב לאמיתה של תורה ביסודות אמיתיים וערכי ועמיק ומעלה בידו מרגלים קדושין וכל חך. זה לשון מדהימה, רואים שהבן אדם שוחה ב... בעולם האצילות. התואמו יאמר דין עניין לי אשרי הולדתו. והנני בזה המבקש מכל עם השם נבוני הלב החרדים אל דברו לקדושת תורתנו הקדושה הפנימית מקור החוכמה והבינה העליונה. לקחת בעבר הבא אל בתיהם ברכה את הספר הקדוש והנכבד הזה. בתיהם הכוונה לליבם, שהבית זעלף, כן? הדברים היוצאים מפי זקן, זה שקנה חוכמה ודעת קדושים, והילוחו בקדושה וטהרה, וראוי להשתמש בכתרה של תורה, אמת הגנוזה בעבודה, לשם גבוה, וכל מחזיקי הדף בקודש, לתמם את החיזיון הנהדר, להעיר אורי על כל דברי קודש, כתבי אריזה להתברכו ממקור הברכות. כנר... כן היא ונפש המדבר מקרב לב ונפש בכין ערך הרב הגאון הקדוש, קדוש השם המחבר שליטא וקדושת ספריו הקדושים, החתום בברכה נאמנה מהר הקודש בירושלים, דהיינו מרור הקודש. אברהם יצחק הכהן קוק, הרב הראשי לארץ ישראל. חזק. אוקיי. כן, מי שיצטרף עכשיו, נא לשתף, לעשות להם תגובה. יצאו לא יודע, הוריד לי באיזה 90% את לתוכן. מעניש לי את הפייסבוק וכל מיני תגובות. תצילו אותי, סתם. Mm-hmm. לייק ראשי תיבות, לי יש קליפות. או לי יש קדושה, זה לעומת זה עשה אלוקים. אוקיי, נקסט. יש לי גם שיעור משנה שעברה, אז אני לא רוצה להרבות בציטוטים, אלא רק ככה לקלוע כדי להשתתף בקדושתו הגדולה של הרב קוק, והלוואי ואני אזכה ללמוד מתורתו יותר. אומר בראייה, באגרות, תתחזק ידידי להאיר אור חוכמת הנסתר בעולם. עמקי השדות האלוקיים פשוט הוא שאין להבינם בבירורם בשכל האנושי, אלא על פי הקבלה מאנשים מופלאים, שהאור האלוקי חדר לתוך נשמתם וכשלומדים את דבריהם בהכנה ראויה. היות וצריך כלים. באה ההשערה הפנימית ומיישבת את העניינים על הלב עד שהם דומים למושגים בשכל הטבעי הפשוט. אמת, כי כשיש כלים, המופשט נהיה מוחש. היות ורוב החומר שאנחנו רואים, אמרתי כדוגמה שהוא לא קיים, הוא רק הדמיה. או היסודות זה אטומים שהם בכלל מופשטים, ואיך הם נהיים מוחשים מבחינתנו. אלא בגלל שיש לנו כלים למדוד אותם ולהוריד אותם לתודעה שלנו, אז המופשט נהיה הכי מוחש שיש. וזה אותו דבר עם הרוחניות. רוחניות זה לא דבר מופשט. זה מופשט כשאין כלים, אבל כשיש כלים זה יותר מוחש מהגשמיות. וודאי שזה כך, אין, אין, אין חולק על כך. אז למה אנחנו לא מרגישים רוחניות? בגלל הצמצום, אין לנו כלים. אבל כשאדם משיג כלים, אז הוא מרגיש את הרוחניות יותר. כמו, כמשל, בענפים הגשמיים, כשאדם מרגיש אהבה פי אלף, מאלף תאוות, הכי בשריות שיש. אהבה אמיתית, הרגשת אהבה וחיבור אמיתי, שווה לו הרבה יותר מלהחליף בת זוג כל יום. כשהוא מרגיש את האהבה, למה? כי הנפש היא מעבר לחומר. אלף גרגירי חול לא ירבו את סימעוני לנקודה הפנימית. ודיברנו על זה הרבה בשיעורים של קבלה למתחיל, תשלימו את זה שמה. הוא מיישבת את העניינים על הלב. ישוב זה כמו עניין של שבת, שהאור מתלבש בכלי, עד שהם דומים למושגים בשכל הטבעי הפשוט. ככה אנחנו צריכים להגיע, בהתחלה זה לא ככה, אבל כש... עם הזמן ועם התהליך הפנימי, אז זה דברים נהיים. איך אומר... איך אומר שמואל? נהרים לשבילי... דרקיע כשבילי נער דעה, הוא לא דיבר על... כתבתי מאמר על זה, על המזלות, תשלימו אם אתם רוצים, גלגל המזל... המזלות בקבלה, זה טיוטה, לא סיימתי אותו לפני כמה שנים, בעתיד אני אשכלל אותו בלי נדר. אז הוא אומר שמה, מה זה נראים בשביל הרקיע? הוא לא דיבר על הרקיע הגשמי. זאת אומרת, נראים לי העולמות הרוחניים כמו הרחוב הגשמי. איך? כי הוא היה בהשגה מאוד גבוהה, ושם אנחנו צריכים להגיע. באנו להשגת אלוקות, לא למשהו אחר. עד שהם דומים למושגים בשכל הטבעי הפשוט, הלוואי ונזכה. אגב, זה לא משהו שהוא מתנת אדם, זה בא מלמעלה. זה מתנה אלוקית, אבל אנחנו חייבים לעשות את ההכנה. זה נקרא פקיחת עיניים בתורה. ולעולם צריכים לצרף על המדע הזה את כוח האמת של הקבלה. ואז נעשים הדברים מהירים ושמחים כנתינתם מסיני. לכל אחד וחד לפום דרגה. כן, כי תורת הנגלה או חיצוניות התורה, כשהיא לא... נביאה של חוכמת הקבלה, היא נקראת קליפה דקדושה, או קליפה חס ושלום, נקראת אה, בלהה, או הגר. למה? אם היא לא משמשת את צרה. כי היא חייבת להיות כפופה לפנימיות, כפי שאומר אמר הקדוש, כי לא לח... לחינם כפי רצונם פסקו אה, איסור והיתר, טמא וטהור. קשר ופסול, משהו כזה, אלא מתוך פנימיות התורה כנודע. זה הכל על אדני הפנימיות. עוד אומר, כמו שאמרנו את הפוסט הזה, היהודים באים, זה ביזיון לאבותינו, אבל ללמוד את התורה רק בחיצוניות, זה ביזיון יותר גדול. כמו שאומר רבי חיים ויטל הקדוש, אוי להם לבריאות מעלבונה של תורה. איך אנחנו אומרים עכשיו באלול, אני דודי ודודי לי, הוא אומר על זה מרחו. מה דודך מדוד? מה תורתכם מתורתנו? הרי גם תורתכם מלאה בהבלים וסיפורים של הבלי העולם הזה. וכל יום בת קול יוצאת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. עכשיו, מה זה עלבונה של תורה? אז כולם אומרים, כן, העיקר הפנימיות, אבל אם הם באמת חיים את הפנימיות בשעה שלא יום ולא לילה, ועוסקים בפנימיות ממש קצת, אז בפועל, הם אומרים שהתורה סיפורים, כי זה מה שהתודעה שלהם אומרת כל היום, זה מה שהפה שלהם אומר. אז הם אומרים שהתורה סיפורים. אי אפשר לזייף ברוחניות. אני אומר, לא, אני יודע שהתורה זה פנימיות, אבל בפועל אני כל היום עוסק בחיצוניות. אז טיפח רוחך, כך אומר רבי חיים ויטל. אומר להם, הוא כעברי מגששים קיר. מי יודע יותר מרבי חיים ויטל? אז היהודים באים ללמוד רק חיצוניות, זה חמור מאוד, צריך ללמוד פנימיות. לכן, כל התורה חייבת להיות קשורה לחוכמת הקבלה. השם המקורי זה חוכמת האמת. אוקיי, זה, חוכמת האמת זה חוכמת גילוי האלוקות של הבורא לבריותיו. חוכמת הקבלה זה הכלי הכי זך שמבטא את חוכמת האמת. זה כנגד מדרגת חוכמה, או יחידה, תלוי איך מסתכלים על זה. כנגד בחינת ד' מצד ההמשכה, כנגד מדרגת האדם. זה, זה מה ש... דיברתי על זה ביורצייט הארי, תשלומים את זה שם. עוד יתגלה בעולם גודל ערך הכוח של רצון האדם ומדר... ומדרגתו במציאות עד כמה ימחעת, על ידי רזי תורה. וגילוי זה יהיה הכתר של כל המדע כולו. המדע הגשמי והרוחני. בעיקר המדע הרוחני, אבל גם הגשמי. ויבוקש מכל העולם בישראל, ככה זה יהיה לעתיד לבוא. ורואים שכבר זה נהיה ככה. כשאני התחלתי ללמוד קבלה, בגיל צעיר, וואלה, אם לא הייתי, אם הראש הישיבה לא היה חושב שהייתי תלמיד חכם, הוא היה מעיף אותי מהישיבה בגלל שלמדתי שם קבלה בסתר. אחרים הוא העיף אותי, הוא ויתר לי, כי הוא לא רצה כביכול לאבד תלמיד חכם, אני יודע איך הוא קרא לזה. אבל פעם היו מוציאים מישהו מהישיבה אם היה לומד ליקוטי מוהר"ן. הם קצת הזדככו, אז העולם התקדם. והתקדם יותר, וכבר התקדם. וכל זמן שהאורתודוקסיה אומרת בעקשנות דווקא, לא רק מרא ופוסקים לבדם, לא אגדה ולא מוסר, בר מינן, לא קבלה ולא מחקר, הרי היא מדלדלת את עצמה וכל האמצעים שהיא לוקחת בידה להגן על עצמה. מבלי לקחת את סם חיים האמיתי אור התורה בפנימיותה. עמלה לא לעזר ולא לעיל, לא והיא מתמלאת עבודה זרה בקצף. חוץ מהדבר הגלוי ומוחש הנגלה שבתורה המצוות לבד, שאינו יכול בשום אופן לבוא לה... ולהביא למטרתו. זה קוק אומר, כן? בכל הדורות, וביותר בדורנו, כי אם ביחד עם התרחבותם של שורשה העמוקים, המרובים, סליחה, הרוחניים. אגרות הראיה, אגרת ב', למי שרוצה, עמוד ר' ל' ב'. לא שמענו לכל נביאי האמת. לכל מעולי חכמי דורות העולמים. לכל הצדיקים והחסידים. חכמי המוסר וחכמי עיון וארזים, שצחו והכריזו בקולי קולות כי סוף הנער של התלמיד, התלמוד המעשי לבדו להיות יבש וחרב. אם לא נמשוך לתוכו תמיד מים מן הים, מימה דחוכמת דקבלה. מים עם דעת האלוהים? מה עם טוהר האמונה הטהורה הנובעת מנשמתנו פנימה, משורשה, ממקור החיים. אורות כמו שאומר רשב"י הקדוש גם. מי יודע יותר מרשב"י? איך אומר רשב"י? הלוואי אותי עזבו ואתו הורש... רותי שמרו. יש, הוא, אומר, הוא אומר עוד המון דברים, זה לא ייגמר אם אני לכם את כל הציטוטים. אמנם לעולם לא נוכל להתעלם מהתרופה הכללית הכוללת את הכל שעזיבתה היא שגרמה לנו את נפילתנו והוא הדבר מה שאני בעוני ובמר נפשי רגיל לקרוא, לשנות ולשלש מאות אלפים פעמים. <laughs> היה יותר חרוץ מאיתנו, בלשון דיחותא. <laughs> <laughs> המקפת בעוזה דורות רבים, מימי הנביאים, הסופרים והחכמים, גדולי הדורות הראשונים והאחרונים, גדולי הכישלון שבנו פנו להם, בעיקר הצד המעשי שבתורה. וגם שם רק במקצועות מיוחדים, עבדו ורגלו בחינוך והצד הרגשי. ואותו יום זה הצד העיוני, ומה שלמעלה ממנו בא אחריו ממילא. הקודש העופרי שבה הגאולה וישוע הגנוזה, אותו עזבו לגמרי, לגס רוח ומשוגע ייחשב, גם מי שבא ותובע את הלבון הגדול הזה. מ- מרואי האומה, ופעם זה היה יותר חמור, אבל כמו שאמרתי, היום זה קצת התמתק. ואפילו אלה שנגד קבלה היום מלמדים קבלה כדי לקרב uh, חילונים. הקול הגדול של חוקרינו האלוקיים, של חסידינו העליונים, של המקובלים הטהורים, בעי סוד השם, קדושי המבט ואדירי הרצון. רוחי ישועה וצפי הגאולה היה לכל קורא במדבר. דווקא בעת משבר גדול וסכנה עצומה צריכים לקחת את המהולה שבתרופות. מה, ניקח אקמול? לא, קח מה שבאמת עוזר. תרופה פנימית. כל התורה בפירושה רוחנים כולם צריכה היא להתעלות אצלנו. כל מי שיש אומץ בלבבו, כוח בעיתו ורוח השם בנשמתו, קראו לצאת אל המערכה וצועק עבורו מחזה אחר לגמרי אחר. היינו רואים בדורנו אלמלא התנדבו חלק רשום מבעלי הכישרון הממולאים בתורה ושכל טוב לעבוד את כרם השם בתוכו פנימה, לעסוק בטהרתן של מושגי האמונה והעבודה, בבירורן של הדעות בענייני אלוקות. אז הוא... הוא נותן לנו פה צו. אם כל אחד יקבל על עצמו להגביר את הפנימיות, להגביר את החשיבות של הנשמה, זה ישפיע על כל העולם. ואנחנו צריכים לקחת אחריות אישית בזה. אבל למה אנשים לא עושים את זה? האמת שזה לא קשור לעניין טכני שהם מבינים שאסור ללמוד קבלה. זה לא, כי אם בודקים טוב, גם לפי השולחן ערוך צריך ללמוד קבלה. ואני עשיתי את הבדיקה הזאת כשהייתי תלמיד ישיבה. אלא האמת שיש קליפות דקדושה מלמעלה שמרחיקות את האדם מהקבלה, כי הוא עוד לא ראוי. אבל זה חשבונות של מעלה, זאת אומרת, ממתה למעלה אנחנו חייבים להפיץ את האמת, את האור האלוקי, ומי שראוי, זה יקרב אותו. ומי שלא, מלמעלה דואגים להרחיק אותו. הרי זה לא תלוי בזה שהוא הבין את ההלכה הזאת או ככה, כי מי שצריך, יפתחו לו את ההשתקקות לזה. ידאגו מלמעלה שהוא יתקרב. בהתחלה לפחות, יש שלב שצריך לעשות עבודה רוחנית, אבל בהתחלה מושכים את האדם מלמעלה, שורש משמה שלו. נותן לו uh, כוח ודוחף אותו להתקרב לפנימיות, גם אם הוא חילוני, גם אם הוא מסורתי, זה לא משנה. עודתי, הוא דתי, או חוזר בשאלה, או חוזר בתשובה. אבל זה דינים של נשמות, אנחנו לא עוסקים בזה. אנחנו עוסקים מצד התפיסה שלנו, בבחינת לא עליך המלאכה לגמור, לעשות השתדלות. ואנחנו מחויבים, כמו הרמח"ל, רדפו לו את הצורה, אבל הוא עשה את זה, להפיץ. מי יקבל מה לא? זה חשבונות של למעלה, זה לא קשור אליך. אתה עושה את שלך. ככה זה תמיד היה, גם עם משה רבנו. רק מה, אם אתה באמת עפיץ את זה מתוך כוונה פנימית, אתה גם מחזק את כל העולם. לכן זה חשוב מאוד, כי כל אחד שמקבל על עצמו לעשות עבודה פנימית אמיתית וגם לעסוק בפנימיות, הוא מושך אור מקיף מאינסוף ברוך הוא ומחזק את כל העם. וגם אם הם לא במדרגה, האור מקיף יזרז אותם ויקרב אותם למדרגה. לאור פנימי הוא לא יכול לעזור להם, זה תלוי בעבודה שלהם. אבל באור מקיף הוא יכול, ואנחנו מחויבים בזה. כמו שהאבות עשו לנו תיקונים, והבעל שם טוב ומשה רבנו, אף צדיק, גם רבי נחמן, ובמיוחד רבי נחמן, לא עושה את התיקון במקומך. אבל אם אתה רוצה לעבוד, הוא יכול לעזור לך. לכן אומר, ואנחנו היינו מתחילים במלאכת שמיים הגדולה. תחשבו איזה צער הוא ראה בדורו, כמו שהוא אמר, כי המצב היה חשוך מאוד בעניין. גם בעל הסלאמה גברה את זה. ברוך השם, אנחנו במקום אחר היום. של ביור רוח אטומה מן הארץ, ושל התחלת הופעת תיקון העולם במלכות אל עולם. ואז אנו נתבעים ולזה נוצרנו. מדהים. וכל זמן שאנו נודדים, נשחטים ונדבחים, כצבאות וכאלים, כמו שהיה לכל ההיסטוריה, על אשר אין אנו מכירים את תפקידנו. באים אנשים קטנים, מצומצמים, מרפאים אותנו ברפואות קרות מכל המינים. דהיינו, בפתרונות חיצוניים של הרצון לקבל. במסגרת הלא לשמה, ואת סם החיים העיקרי, אנחנו, אותו אנחנו מניחים בקרן זווית. דהיינו, להגיע לתורה לשמה. אלה מתוך טמטום הלב, מלשון אטימות של הקליפות, וקטנות אמונה. כן, זה מבחינת נשים וקטנים. דהיינו, לא מדובר על אישה וילד. אלא קטן זה שלא רואה דב... חשיבות בדברים רוחניים פנימיים, אלא רק בדברים חיצוניים זמניים. ונקבה מלשון נקב בה, שהיא רואה רק מה שממלא לה את הרצון לקבל. שזה כל צד החיצוניות שבעולם וצד הלא לשמה. ואלה מתוך גאווה וחיסרון ידיעה. ואגב, איזה שום אדם לא יחשידני במיעוט אהבה חלילה. ודאי אהב את כל עם ישראל ברמות גבוהות שאין לנו תפיסה. או שלא אהב את החיצוניות, תורה מעשית, התמדת לימודה, הרחבת פלפולה וסברה בחריפות ובקיאות. חלילה, אנחנו לא נגד ניגלה. למרות שמארכו אומר שהניח את ידו, אבל אנחנו לא נגד ניגלה. אבל בעת שהדבר בא לידי הפרת תורת אמת, תורת דל עד כדי הדעכת נשמת הנשמה, עד כדי החלשת כוח המחשבה, ועד כדי הבאת מעמד החיים הרוחניים שלנו ושל כל העולם כולו, תלוי במצב של פירפור ואילוף נאורה. לא מסכן חלילה, קודש קודשים, אבל כמו שהוא אמר בעצמו בלשונו, בדורו באמת המצב היה בקנטי. איזה צער, זה לא פשוט, כי הוא באמת אהב את עם ישראל. ואם יבוא אחד ואומר שישועתנו מונחת בנשמתה של התורה, ובהגדלתה והדרתה העליונה והאמיתית, יבואו כל הטוענים מהאברים והם תראו עליך מבול של השגות. ממש ככה. מה אתה בקבלה, במוסר, בחקירה, בפילוסופיה, בדרשנות, בספרות, בשירה. הלא כל אלה פשטו את הרגל, ולא נתנו לנו את מה שהבטיחו בעת שהתחילה תסיסתם. וטענות כאלה מספיקות כבר להחניק את כל השם, השם ישמור, הקורא בנו מקרב מעמקי נשמתנו, וממלא העולמים כולם. דרשוני וחיו, בעת כזאת אנו חייבים להפגין על הגדול שבחסרונות. אגרות ב, ב', כן. בקיצור, הורדת לעשות להשם, הפרו תורתיך. אני כותב רק לעורר לבב תלמידי חכמים לעסוק בעיון פנימיות התורה וללמוד את הזוהר הקדוש, ממש כהתמדת השס ופוסקים. אמנם לא הכל מוכנים לזה מטבע נפשם, כמו שאמרנו, יש מדרגות. על כן, מי שאינו מסוגל וללבול לב חריף, ודאי שעליו להעריך בעומק פלקול ושס ופוסקים. אבל מי שמוכשר לעסוק בלי נחומת הקבלה, עיקר לימודו צריך שיהיה להכיר את קונו. כמו שאומר בעל הסולם, וגם הוא כותב את זה במקום אחר, שבדורנו, עקבות המשיחה, כולם מוכשרים, וחייב להזדרז. אומר עוד המגמה של הגלות רזי התורה היא המטרה האידיאלית בחיים ובמציאות. כן. הצעירים לעמים אשר המציאו בעצמם כבדות ומיעוט חשק למאור הפנימי. עליהם החובה מוטלת, לפחות שלא לגרוע חוק דבר יום. ביומו לשיעורים שעה-שעתיים, בכל יום לחומת האמת, ואז בהמשך הזמן תהיה דעתם מתרחבת. דהיינו, גם מי שאין לו תשוקה וקשה לו עם הקבלה, הוא לא נמשך לזה. למרות שלא עושים מה שנמשכים, כן? אבל הוא מדבר גם להמון העם, הוא מייצג את הכלל. אז הוא אומר, אוקיי, תלמדו שעה-שעתיים, ובעזרת השם, אחרי זה כבר יפתח לכם הלב, ותתרחב דעתכם. לפנינו חיוב הרחבה וקביעת העסק בצד הפנימי שבתורה בכל ענייני הרוח שבה הכוללת במובן הרחב חוכמת ישראל להרחבה שבסגתה הגבוהה היא דעת אלוקים באמת על פי המכר הזה התורה הצריך בימינו ברור, ליבון והסברה למען יהיה הולך ומובן, הולך ומתפשט בכל שדוריות עמנו. קיצר, יש פה איזה מאות ציטוטים, אני לא יודע מה... זה מספיק נראה לי, זה לא נגמר מי שרוצה אני אשאיר לו לינק בתגובה עוד קטע קטן בעניין חשיבות הפנימיות, ואז אני אקרא ככה כמה ציטוטים לסיום, ובעזרת השם נעשה ונצליח. מי שמרגיש בקרבו חשק ותשוקה ללמוד הדברים הפנימיים, ולהשכיל, באמיתותו יתברך. דהיינו שהוא מרגיש שיש לו נשמה והוא רוצה להתחבר לבורא. הרי הוא בכלל לעולם ילמד אדם תורה במקום שלבו חפץ. ואם יראה שרוב הלומדים אין הנהגתם כך, ידוע שבאמת להם ראוי שלא הרסו אל הקודש עד שילכו כפי הדרגה. ואין שם איזה התרוממות והתפארות, רק בחינות מחולקות באצילות הנפשית. אגב, לעולם ילמד אדם תורה במקום שליבו חפץ, על זה נאמר בשם המקובלים על הזוהר הקדוש, שהזוהר כולל את כל קוף חפי המדרגות של המציאות. לכן כל אחד יכול להתחבר אליו, היות והוא כולל את כל המדרגות. עכשיו, בדורות קודמים זה באמת לא היה ככה, אבל בדור עקוותא דמשיחי, אנחנו כן, מצד הפוטנציאל הנשמה, כן ככה. לכן כל אחד, נשים קטנים וגדולים, מגיל שלוש ימים, יכולים להתחבר לזוהר. למה? כי הוא כולל את כל המדרגות, וכל אחד יכול למצוא את החלק שלו. בתוך החלקים יש המון מדרגות, וזה נכון מאוד, המון מדרגות, אבל... מדרגה בסיסית, כל אחד יכול למצוא, וגם את הייחודיות של שורש נשמתו. אם נדייק, תתחילו מהענפים. אבל, זה הייחודיות של הזוהר. לכן לעולם ילמד אדם תורה במקום שליבו חפץ. עיקר הכוונה על הזוהר הקדוש. למה? כתוב ליבו, לא כלבו, כן? לא החיצוניות שלו, לא גופו. כתוב ליבה. ליבה בינה ובה לב מבין. דהיינו הנשמה שלו. וכמו שאמרתי, מי שצריך, פותחים לו מלמעלה את החשק. רק יש שלב, אחרי שפתחו לו, שלוקחים לו את זה. למה? כי עכשיו הוא צריך לעשות איתאוטו דילטטה. ובשלב הזה, רוב האנשים נופלים. לכן חשוב מסגרת, חשוב כוח רצון, חשוב התמדה, שכשמגיעים לשלב הזה של המדבר, לא נופלים. אוקיי, עכשיו אני אקרא עוד כמה ציטוטים לסיום. והלוואי ונזכה ל... ליבור פירורי מנשמת הרי... גם, מנשמת הרעי הקוק. אני אקרא כמה ציטוטים, רגע, עוד איזה כוס קפה. אני שמח שהצלחתי בכל זאת להעביר את השיעור היום. קטנות האמונה ורחוקו של האדם מן הקדושה העליונה באה מתוך שאין בידו לרומם את עצמו. עד שיקבע בליבו הרעיון הגדול, איך שגדולה האלוקית ראויה לו. כן, אומר, אה, זה רק לגדולים, רק לצדיקים, זה לא לי. לא! כל אדם צריך להיות כמו שהיה רבנו עליו השלום. שמן זית למצווה נבחרת, כי אורה צלולה ומהודרת. אף נרות חלב או שעבה יצליחו הם, והם יעדרו אם יעריכו. שמן זית, זאת אומרת שההשתוקקות של האדם נובעת מתוך הרצון שלו. לאהבת השם, למדרגת לשמה. אבל כשהוא לא במדרגה הזאת, אבל הוא כן מתחיל עם שמן פחות יותר, שזה נקרא לא לשמה, אבל הוא כן רוצה להעריך, לזכות לאריכות ימים, שזה נקרא דבקות בבורא, הוא גם יצליח. אבל בתנאי שהוא מעריך, הוא מכוון את זה לאן שצריך. אין האמת מתגלה לאדם קטעים-קטעים. אלא על ידו הופעה כללית בבת אחת. וכל תורך הלימוד של הקטעים הוא בא להכשיר את האדם להופעה כללית זו. כן, היות ואין מקצת נוהג ברוחני, היות ומהבורא נמשך, נמשך אורו והשגחתו מהשלם אל הבלתי שלם, אז אנחנו פועלים בחלקים, בפרטים, מה שבא מלמטה בא לאט לאט, אבל אחרי שהשלמנו את החלקים, והם מתחברים, הכלל בא בדבר שלם, בבת אחת. למה? כי אין מקצת נוהג ברוחני. למה? כי רוחני זה דבר שלם, זה דבר נצחי. לא יכול להיות מקצת בדבר רוחני. לכן, זה כמו ששת ימי החול, אבל כשמגיעה שבת, אין ימי חול עכשיו. קדושת השבת מתפשטת על הכל. ככה אדם צריך להגיע. הקושי זה בזמן החלקים, כי אתה לא רואה את השלם, וזה מאוד קשה. אבל אם אתה אומר היום יום אחד בשבת קודש, ולשם אתה מכוון, אז בעזרת השם גם יהיה לך את הכוח להעריך ולהגיע לשבת. ומי שטרח בש... בערב שבת, יאכל בשבת. אוקיי. Okay. האמונה היא שירת העולם עליונה, ומקורה הוא הטבע האלוקי שבעומק הנשמה. העונג של ההסתכלות הפנימית של עושר אינסוף. כן, האמונה זה הכלי של ההשתוות הצורה, הרצון להשפיע נחת רוח לבורא, להיות בדבקות איתו. אז היא מקשרת אותנו לאינסוף. אז האמונה ביתר דבקות, שגם האמונה שהבורא רוצה להיטיב לנברא, ושהקשר איתו הוא קשר של אהבה. אז זה מה שמקשר אותנו לאינסוף. העיגול לא דבק באינסוף, אומר בעל הסולם, אומר הארי הקדוש. אבל דרך האמונה אנחנו יכולים. כש... נסיים בזה, כשעוסקים בתשובה, צריכים להגדיר ביותר את מהותם של הטוב והרע, כדי שהחרטה וזעזוע רצון מחיוב לשלילה ייפלו רק על הרע ולא על הטוב. כן, זה, גם עם הסליחות זה מסתדר. האדם לא יודע בכלל מה זה טוב ורע. אין לו מושג מה זה. הוא חושב שטוב זה לעשות ככה וככה, ורע זה ככה וככה. אבל טוב ורע זה מדרגות בתודעה והנשמה שלו. אבל אם הוא פועל רק את המעשה החיצוני, וזה גם שלב, כן, כמו שאמרנו בהתחלה, אין לו מושג בטוב ורע. כשהוא מתחיל להכיר את הנשמה, והוא מגלה את הקליפות ואת החסרונות, ומתחיל לתקן, אז הוא מתחיל לעשות ברורים טוב ורע בעולם הרוחני. בתחתית עולם הסטייה, אז יש לנו אל תאכל חזיר, אל תעשה ככה, זה אותו בירור אלפיים שנה, אין פה שוני. חמשת אלפים ושבע מאות שמונים שנה, כמה? אין פה איזה שוני. אבל התיקון האמיתי הוא הבירור הפנימי. אבל האדם בסליחות מרגיש שהבורא צריך לבקש סליחה, הוא לא באמת מרגיש שהוא חטא. או שהוא חושב שהוא חטא רק בחיצוניות, אבל הוא בכלל לא מכיר בבעיות בנפש, בכוונה, ברצונות. לא מכיר את ענפיו הרוחניים, את שורשיו הרוחניים. אין לו מושג מה זה חיוב, מה זה שלילה. אז צריך להכיר את המהות של הטוב והרע. וזה הזוהר מלמד אותנו, הקבלה. ובקצרה, הרע זה האגואיזם והטוב זה ההשפעה. אבל לא מדובר על השפעה מעשית חיצונית, אלא כאמצעי. מדובר על כוונת הנשמה. וכתוב שהמאור שבא מחזירו למוטב, בהתחלה לגלות לו את הרע, הפרה הקדושה, בינה, חוכמת הקבלה, התורה, האם שלנו, מראה לנו, היא מטמאה את הטהורים, מי שחושב שהוא טהור בחיצוניות וזה מספיק, היא מראה לו שהוא טמא, עכשיו הוא רואה שהוא טמא, הוא יכול לתקן, ואז היא מתארת את הטמאים. אוקיי, בעזרת השם, אה, אוקיי, יש פה עוד משהו, אשרי עם יודי תרועה. שיודעים ומכירים את כוח התשובה, הבא על ידי סגולת התרועה, מתגלה בימי רצון אלה לתיקון הלב בתשובה. אבל מה זה התרועה? השופר זה רק סגולה, סגולה מחויבת, אבל זה רק סגולה. כל העולם החיצוני הוא סגולה. סימן, גירוי, סגולה. אבל זה בא לסגל אותנו ולעורר בנו משהו פנימי. השופר זה יכולת לצאת מהרצון לקבל הצר, לרוחב של ההשפעה. מהצמצום לאינסוף, מהפרט לכלל, מהסוף, לה, אמרנו מהסוף לאינסוף, מהגבול לבלתי גבול, מהארץ לשמיים, מהפרט לכלל, מהגוף לנשמה, מהבלתי שלם לשלם, מהמחולק לאחד, מהחסר לשלם. שנזכה, שנזכה, הלוואי. בעזרת השם, אני לדודי ודודי לי, שנזכה שבזכות קדושתו וגדלותו של הרב קוק, והעבודה הפנימית שעשה, שגם תורתו וקדושתו תאיר לנו, ותחזק אותנו, ותקרב אותנו לעבודתו יתברך. אמן ואמן, תודה רבה, נהניתם, תעשו לייק שיתוף ותגובה, כדי שתמשיכו לראות ממני תוכן. בלינק יש קישור לקבוצת טלגרם שלי. כמו כן, אם אתם רואים ביוטיוב, תסמנו פעמון לקבל התראות על שידור חי. נשמח ללייק לתגובה טובה. בעזרת השם נעשה ונצליח, ושנזכה להידבק בצדיקים האמיתיים ובעלי רוח הקודש שהנחילו לנו מתורתם. תודה רבה, וכל טוב וחודש מבורך. שלום לכולם, היה אתמול, עוד היום, עד הערב יורצייט הרב קוק, זאת סוכל, אז ככה נביא כמה ציטוטים מדבריו, מדעתו על לימוד חוכמת האמת ועל תיקון וגאולת העולם, ככה לכבוד שנתקלל ברב קוק. ידוע שהרב קוק, בעל הסולם, היו חברים טובים. מבחינה היסטורית אני לא אדבר הרבה, זה יותר שיעור אה, המעביר רעיונות. אתם יכולים לראות באתר הסולם יותר את הפרטים על קורות חייו, אבל בגדול זו באמת אה, זכות מטורפת שזכינו שהוא היה הרב הראשון של מדינת ישראל, מכיוון שהוא היה בעל השגה עצום ביותר. מי שקורא קצת בספריו, מי שקורא את פיוטיו, או מי שזכה להכיר אותו, ממש בעל השגה לאין שיעור, וזה דבר מאוד מאוד מיוחד ונדיר. לכן באמת זכינו זכות עצומה שהוא היה הרב הראשון של מדינת ישראל שזה אחלה פתיחה למדינה אחלה פתיחה לתחילת הגאולה נקרא לזה, לתחילת ההזדמנות לגאולה וזה באמת לא מובן מאליו אני לא יודע מה היה דינינו, אם לא היינו זוכים שהוא היה הרב הראשון של מדינת ישראל אז ברוך השם אשכרה זכינו מלמעלה שהביאו לנו רף כזה גדול שהיה הרב הראשון של מדינת ישראל וזה נדיר מאוד מעטים הם בעלי השגה היום, ל"ו אז רובם נסתרים אגב אז נתנו לנו צדיק כזה גלוי לפחות גלוי בפשט אבל זו זכות גדולה אז אני באמת תודה רבה, הרב קוק, שזכינו שהיית הרב של מדינת ישראל. אני אקרא קצת מדבריו על לימוד חוכמת הקבלה, אחר כך נביא גם קצת אמרות בעבודה פנימית מתוך כתביו. אומר הרעי"א קוק באגרות א', עמוד צדיק ב', תתחזק ידידי להאיר את אור חוכמת הנסתר בעולם. אומר עוד בהמשך, בעמוד גוף א', באאורות הקודש, עמקי הסודות האלוקיים פשוט שאין להבינם בבירורם בשכל האנושי, אלא על פי הקבלה מאנשים מופלאים. שהאור אלוקי חדר לתוך נשמתם. למה? מכיוון שידע זה לא ידע חיצוני, שכלי. ידע זה מלשון וידע האדם את חווה. ידע זה עניין של חיבור. ידע זה נקרא שאני משיג את פנימיות השכל. זה נקרא המושכלות, לא לימוד טכני, זה רק סימן. השכל הגשמי הוא רק ענף של הנפש השכלית, אבל ידע, הכוונה שאני מחובר, שאני נהיה דבר אחד עם הידיעה, שאני משיג אותה. לכן, רק הקבלה יכולה לעזור לי בזה, כי היא עוסקת בידע הרוחני מעבר לזמן ומקום. מאנשים מופלאים שהאור האלוקי חדר לתוך נשמתם. אם הוא לא חדר, איך הם יעבירו לי את מה שאין להם? וכשלומדים את דבריהם בהכנה הראויה, למה בהכנה הראויה? כי אין תפיסה באור בלי כלי, צריך כלים. באה ההשראה. הפנימית ומיישבת את העניינים על הלב עד שהם דומים למושגים בשכל הטבעי הפשוט. למה? כי אומר בעל הסולם שהאמת והשכל הבריא אחד הם. השכל בטבעו שהוא לא משוחד הוא מאוד קרוב לאמת וכשיש לנו את הכלים הדברים האלה מתיישבים בצורה טבעית כי הטבע האמיתי שלהם זה הפנימיות זה, זה הטבע האמיתי שלנו, הפנימיות יעקב הוא הבכור. זה נכון שהקליפה מתגלה קודם, שעשו מתגלה קודם, שהחיצוניות מתגלה קודם, אבל האמת שעשו הוא לא הבכור, אלא יעקב. ולעולם צריכים לצרף אל המדע הזה את כוח האמת של הקבלה. כי הפרטים לבד לא מספיקים. צריך להשיג את יינה של תורה, את, את הכלל שמעבר לפרטים, כל פרטי התורה עצמם. אם אני לא משיג את... גם פנימיות התורה, גם כל הידע שבקבלה, כמו שאומר כבוד אלוקים, אסתר דבר, כבוד מלכים, חקור דבר. הידע הוא לא בא בשביל עצמו, אז צריכים לצרף אל, אל, אל המדע. המדע, לא הכוונה למדע חיצוני עכשיו, אלא למדע, למדע שבתורה, שזה בחינת הידיעה, בחינת הפרטים. צריך שהפרטים ישמשו את האמונה, את הפנימיות. ואז נעשים הדברים מהירים ושמחים כנתינתם מסיני. מה זה מסיני? ממקום של שנאת הרע. מהמקום של שנאת אה, החיצוניות. מה הכוונה שנאה? שאני נפרד מהחיצוניות, רק אז אני יכול לקבל פנימיות. נפרד הכוונה בחשיבות שלה. זה לא שלא צריך את הפרטים, לא צריך את החיצוניות. רק הם לא עצם הדבר, הם אמצעי לחבר אותי לפנים. לכל אחד ואחד לפום דרגה. זה משפט חזק, לכל חד וחד לפום דרגה. זה... למה? כי ברוחניות הכל מצד הכלים. אין לי תפיסה באור בלי כלי, זה לא משנה, אני יכול להיות מול הצדיק הכי גדול בעולם ואני לא משיג ממנו כלום. הכל תלוי בכלים הפנימיים שיש לי, וזה צריך הרבה עבודה והכנה כדי להשיג אותם. עוד אומר, עוד יתגלה בעולם גודל ערך הכוח של רצון האדם ומדרג... ומדרגתו במציאות עד כמה היא מכרעת על ידי רזי התורה וגילוי זה יהיה הכתר של כל המדע כולו ויבוקש מכל העולם בישראל כמו שאומר בעל הסולם שלעתיד לבוא, כמו שאומר הזוהר, כמו שאומרים הנביאים, הגויים יביאו, יבואו לישראל ויגידו תלמדו אותנו תורה, בואו יבואו ויקחו אותנו לירושלים. למה? כי בטבע של הבריאה זה שקטן בטל בפני גדול, ועם ישראל התפקיד שלהם להוביל, להוביל את העולם, להיות אור לגויים, להוביל את התיקון. החיצוניות יודעת בטבעה שהיא צריכה לפנימיות, רק שהפנימיות לא עושה את תפקידה, ועם ישראל בעיקר משפיל את מעלאת הפנימיות, כמו שאומר בהקדמה לספר הזר, אז חיצוניות אומרות העולם עולה. יותר מזה אומר, כשעוסקים בחיצוניות התורה, לא בחטאים, לא לנסוע להודו, כשאני מתעסק רק בחיצוניות התורה, אני עדיין מעלה את מעלת חיצוניות העולם. ואז ודאי, גם הגויים עולים. לכן, אנחנו צריכים לעסוק ברזי התורה, שזה הכתר של התורה. הכתר של המדע כולו. הן הגשמי והן הרוחני. ויבוקש מכל העולם בישראל. לא רק מישראל, אלא מכל העולם. עכשיו אומר באגרות דבר חזק מאוד, תקשיבו טוב, כי יש תדמית מסוימת לרב קוק, הרי הרב קוק דרכו, דרך האמת, דרך ההשגה, דרך הנבואה, דרך הקבלה, והרבה לקחו ממנו צדדים אחרים, אבל זה הצד העיקרי שלו. אז חשוב שנדע מהו. אומר וכל זמן שהאורתודוקסיה אומרת בעקשנות דווקא לא, רק מרא ופוסקים לבדם, לא אגדה ולא מוסר, לא קבלה ולא מחקר. הרי מדלדלת את עצמה וכל האמצעים שהיא לוקחת בידה להגן על עצמה, מבלי לקחת אצלם החיים האמיתי, או התורה בפנימיותה. הם לה לא לעזר ולא להועיל. והיא מתמלאה על זה בקצף, כמו שאומר, וכדי ביזיון וקצף. חוץ מהדבר הגלוי והמוחש, הנגלה שבתורה ומצוות לבד, שאינו יכול בשום אופן לבוא ולהביא למטרתו בכל הדורות וביותר בדורנו. אומר דבר חזק הרב קוק, מה הוא אומר לנו? שהנגלה שבתורה ומצוות לבד, שזה אגב רבי שמעון בר יוחאי אומר, וכל המקובלים ממות העולם, וכל הנביאים וכל בעלי ההשגה, הוא אומר, חוץ, שהאורתודוקסיה אומר בעצם, חוץ מהדבר הגלוי והמוחש, הנגלה שבתורה מצוות לבד, שאינו יכול בשום אופן לבוא ולהביא למטרתו מצד עצמו. בכל הדורות וביותר בדורנו. כי אם, כי זה דור ה... נקוותא דמשיכא, כי אם ביחד עם התרחבותם של שורשיו המרובים הרוחניים, שזה חומת הקבלה, שהיא מלמדת אותנו את השורשים הרוחניים, את הסיבות הרוחניות, את סודות התורה, את החומרים והצורות שנמצאים מעבר לזמן ומקום, שאותם באנו להשיג, כמו שאמרנו בשיעור של פרי חכם, שהחומר הגשמי הוא אשליה. גם החומר שבתורה ומצוות, כל חומר שבחיצוניות שבעולם הזה הוא אשליה. אבל מה ההבדל בין החומר שבתורה ומצוות לחומר הרגיל במציאות? שהחומר שבתורה ומצוות בנוי כן העולם העליון, ואני יכול לפשוט ממנו את הצורה הרוחנית, ולגרות ממנו את החומר הרוחני, משהו שאני לא יכול לעשות בלי תורה ומצוות. לכן, אבל אומר תראי גיטין לא מספיק, צריך תראי פיקודין. עוד אומר מצוות בלי כוונה, כגוף בלי נשמה, תראו בשיעורים המתאימים, דיברנו על כך רבות ביותר. עוד אומר, לא שמענו לכל נביאי האמת, לכל מעולה חכמי הדורות עולמים, לכל הצדיקים והחסידים, חכמי המוסר וחכמי העיון והרזים. אשכרה, זה מדהים לראות איך כל הגדולים והצדיקים האמיתיים מדברים בדיוק. בדיוק בצורה מדויקת על אותו דבר שצווחו והכריזו בקולי קולות כי סוף הנהר של התלמוד המעשי לבדו להיות יבש וחרב שהוא אומר לפ... בפני עצמו למה? כי החיצוניות היא רק שפחה איך אומר אביר יעקב הסבא שלו בבא הקדוש אומר שהחיצוניות שה... שזה מבחינת הגר, שלח תשלח את הגר, אומרת שרה, השכינה הקדושה לאברהם. אבל אם מותר להשתמש בחיצוניות כאמצעי, אבל אם אני עושה ממנה מטרה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, כל מה ששרה אשתך אמר לך תעשה. הנקודה הפנימית צריכה להוביל אותך, לא החיצוניות. חיצוניות היא רק אמצעי ורק הכנה. לכן אומר רבי חיים ויטל, בשם הארי הקדוש, שמי שעוסק רק בחיצוניות התורה, הרי זה כעיוור מגשה שקיר. ואין לו עיניים לראות ברזי התורה ונשתרע. עכשיו האמת, שבגמרא, בהלכה, יש סודות עצומים. כמובן אין לזלזל בחיצוניות התורה. אבל צריך להבין שאומר רבי חיים ויטל, כי לא על כפי רצונם פסקו תומה תאור עיטור ואשר קשב פסול, אלא מתוך פנימיות התורה כנודע. זאת אומרת, גם חכמי הקבלה, סליחה, חכמי הגמרה, גם בתקופת הזוגות, בכל הדורות זה לא משנה. שהם למדו את הגמרא, הם למדו את הפנימית שבגמרא, שזה נקרא חוכמת האמת. שזה קיים כן בכל התורה, בפשט, ברמז, בדרש, בסוד. כל התורה היא פנימית. רק, יש מדרגות. תורת הנדלה בסיפורי התורה זה מדרגת הדומם מצד חומרי הגלם. המדרגה הבאה זה צומח, שזה אה, רמז, אחרי זה סדרש, שזה גם מבחינת הלכות, אם כי ההלכות זה גם עדיין קשור בעצם לפשט, אז עוד פעם, פשט זה תורת הנגלה, אחרי זה זה הלכות, שזה בעצם אה, יותר הרחבה של הדומם, אפשר להגיד שזה צומח כבר וגם מבחינת הרמז זה צומח. אחרי זה דרש, שזה אפשר להכליל בזה גם את האגדות או את כל המדרשים, שזו שפה אגב מאוד מאוד עם סודות עצומים ומאוד קשה להבנה, ואחרי זה יש את הסוד שזה חוכמת הקבלה, שזה מצד חומרי הגלם, מדרגת המדבר, מצד האורות, מצד ההשגה, זה מדרגת החוכמה. אבל גם פשט התורה, סיפורי התורה אומר בפרשת בעלותיך, הם לא מדברים על... היא <laughs> אומרת שאם התורה באה לספר לנו סיפורים, לעומת העולם יש סיפורים יותר טובים. אז בעצם כל התורה היא פנימית, וחז"ל למדו אותה בפנימיות. הם למדו אותה גם, אגב, בחיצוניות, מה שצריך להורות את העם הלכה למעשה. אבל ודאי לא היה עיקר לימודם. אבל אפילו חז"ל שלמדו את זה בפנימיות, בנשמות של דור המשיח, זה לא מספיק אפילו ללמוד את הגמרא בפנימיות, אלא חייב את חוכמת הקבלה, שהיא מדרגת החוכמה, שהיא המדרגה המתאימה לנשמות. תראו את ההרחבה, מסביר את זה בהקדמה לספר הזוהר, עם כל האלפיים הראשונות, אלפיים אמצעים ואלפיים אחרונות. מסביר בתיקוני הזוהר, מסביר בעוד הרבה מקומות. אבל מה אנחנו עושים? אפילו את הגמרא אנחנו לומדים בחיצוניות. וגם את ההלכות. עכשיו, זה גם נצרך למעשה. אבל זה לא מספיק. איך אומר, מה אכפת לקדוש ברוך הוא אם שוחט מהצבא או מהעורף? הווה אומר, לא ניתנו מצוות, אלא לצרף באמת ישראל. לכן אומר דבר חזור, כשהתורה נגלה ומצוות לבד, אינו יכול בשום אופן להביא אלו מטרתו. גם אמרנו שהמעשה זה רק מדרגת נפש דנפש דנפש. זה רק גירוי, גירוי מוכרח אגב, ואין דרך תיקון אחרת. זה רק גירוי. עיקר ההתקדמות היא בכוונה הפנימית, ברגש, בתודעה ובהשגה. אין הבדל בין צדיק שמניח תפילין ב-100 דולר לראשו שמניח תפילין ב-5000 מצד המעשה. איפה ההבדל? בהשגה הפנימית. כמו שאמרנו, יכול בן אדם לגור בארמון, בלאס וגאס, בלוס אנזרס, עם מיליון סקל, עם כל מה שאתם רוצים, והוא מרגיש ריק לגמרי מבפנים. למה? כי האור אף פעם לא בחיצוניות, האור בכלי, בכלים הפנימיים, ברגש, בהשגה, בנשמה, בתודעה. יכולים להיות לי את כל הגירויים בעולם, אני אשתה אלפיים קשות קפה, מה יהיה לי, רגע? יהיה לי יותר אנרגיה? לא, חיצוניות רק גירוי. וכן, לא, לא נפרוט, כי הסברנו את זה רבות בשיעורים אחרים. אז אם אני עושה רק את המעשה, שזה מצוין, זה נותן לי קיום ומזכרת, ואז משאיר אותי מהדרגת נפש, נפש דעשייה. ככה אני הגלתי את זה, כן? זה, זה תחתית עולם המעשייה, אבל הגלתי את זה לעולם המעשייה כרגע. אבל כדי לעלות במדרגות, אני חייב להשיג את ההשגות הפנימיות, שזה נקרא פנימיות המצוות, שזה כל הנרנחאי, נפש דעשייה, רוח דעשייה, נשמה דעשייה, חיה דעשייה, יחידה דעשייה, חלק את זה לחמש, חמש עולמות, חמש פרצופים, זה 125 מדרגות. שצריך להשיג אותם, ואם לא, גם חוזרים בגלגול עד שמשיגים אותם. לכן, אם קיימתי רק את המעשה, זה פנטסטי, אבל זה רק אה, המדרגה הבסיסית, מדרגת הדומם. אני חייב להשיג את סודות התורה, ואם לא, אני חוזר בגלגול, כמו שאומר בשיר השירים בזוהר. אם ככה, אני אקרא עוד פעם את מה שהוא אומר, שהנגלה של תורה ומצוות לבד אינו יכול בשום אופן להביא, לבוא ולהביא למטרתו. בכל הדורות, הוא ביותר בדורנו, מהסיבות שהסברנו. כי אם ביחד עם התרחבותם של שורשיו המרובים הרוחניים, הרי הקוק, יגרוד ב', רש ל"ב, רש ל"ג. חזק ביותר. לא שמענו לקול נביאי האמת, לקול מעולה חכמי דורות העולמים, לקול הצדיקים והחסידים, חכמי המוסר, חכמי איום וארזים. אוקיי, זה אמרנו. אה, לא, זה עוד קטע שצפחו והכריזו בקול הקולות. כן, כי סוף של הנהר התלמוד המעשי לעבודו להיות יבש וחרב, כי החיצונית מצד עצמה, זה נקרא סמא דמוטה, כאילו אם הוא נשאר בה ללשמה, היא נהפכת לו לסמא דמוטה, והלשמה זה מייצג את הפנימיות. אם לא נמשוך לתוכו תמיד מיני, מים מיני ים, היא ימה וקבלה. מה דעת האלוקים, מה עם האמונה הטהורה, הנובעת נשמתנו פנימה משורשם ממקור החיים. כי איך אומר בהקדמה לטס, החיצוניות היא מלמדת אותי את המעשה, אבל חוכמת הגבלה היא מאוד מסוגלת לתיקון, כי היא כל הזמן מדברת איתי על הלב, על הכוונה, על ההשגה, ואפילו שאתה לומד בצורה פשוטה בהתחלה, צורה נכונה אבל פשוטה, בלי שאתה איזה מקובל, יש אור מקיף שזה מזכך אותך ומקרב אותך ומאיר אותך, לכן זה כל כך כל כך חשוב. אנחנו רואים גם שכתוב תאמרו רק כתוב השם כי מקי... מקיימי התורה המצוות הלכת הנה מתאמים תעם החיים אבל אם נהיה כנים הרבה פעמים קשה לנו לקום לתפילה גלידה יותר נקף מהתפילה התאוות מסוימות יותר מהירות לנו ממצוות איך זה יכול להיות? הרי האור שבמצוות זה האור שבגשמיות זה פירורים ביחס לאור הרוחני אז איך אנחנו לא מרגישים את זה? במצוות, כי מכיוון שאנחנו באים עם כלים קטנים, כשאני מקיים את המצווה רק בתחתית עולם העשייה, שזה נקרא מדרגת נפש דה נפש דה נפש דה נפש דה נפש דה עשייה, בתחתית עולם העשייה, אז המצווה, התפילי נגיד שהנחתי, או הלימוד, או התפילה, לא משנה, זה מגרה בי רגש במדרגת נפש דה נפש דה נפש. שזה בהתחלה מאיר, אבל כשמתרגלים זה כבר לא ממלא. ואז אני לא מרגיש חיות או השתוקקות או רגש במצוות. למה? כי יש לי כלי מאוד קטן, איפה? אני יכול גם לקיים מיליון מצוות, וכמו שאמרתי, קיימנו אפילו מצוות בבית המקדש בגלגולים הקודמים. אנחנו עדיין חוזרים בגלגול, למה? כי נפש לנפש כבר יש לנו, אבל צריך להשיג יותר, צריך את השרש נשמה. אז. ברגע שאדם עולה במדרגה רוחנית, אז פתאום, נגיד במדרגת רוח. שזו מונע עצומה ביחס לנפש. אז פתאום המצווה מגרה בו את התודעה, את הנשמה, בצורה הרבה יותר עמוקה. ואז הוא מרגיש גם יותר אה, חיות ורגש והתחברות בתורה ומצווה. כמו בזוגיות, אפשר להיות בזוגיות של תאווה, שהרגש מאוד מאוד חלש ונכבה בשלב מסוים, ואז מנסים לגרד בכוח ובצורה קיצונית את האור, אבל כבר האור יבש. או ברגש עם אהבה, עם פנימיות, עם חיבור, זה פי אלף ופי מיליון אפילו ההתחברות. גם בעלי התאווה יודו שתאווה עם אלף נשים, ביחס לאהבת אמת, לא שווה את זה. אהבת אמת לשמיעה שווה יותר מכל התאוות בכל ה-70 שנה שתעשה. ומי שקצת הרגיש אהבה או נצנוץ וזה יסתלק אליו, אולי בנעורים, אולי בחתונה. ושוב, זה אהבה של נפש לנפש לנפש, זה נעיר ודקיק, זה רק טעימה מהאורות הרוחניים. אז על אחת כמה וכמה, אבל יש הסתרה במצוות באמת, וגם על פי המדרגה הרוחנית. כי באמת המצוות הם באו לתאר את הרצון לקבל בשלב הראשון, שזה נקרא תרעי הגיטין, בשלב השני שלהם הם באו לבטא את ההשגות שצריך להשיג. ויש את השלב של הלא לשמה. שעושים רק את המעשה, אבל עם כוונה להשיג את הפנימיות. וזה מצוין, זה השלב שצריך להגיע אליו. אבל יש שלב שעושים רק את המעשה, רק מבחינה מעשית, בלי השקפה פנימית. ואז הגירוי של המצווה מאוד מאוד מינימלי. הוא חשוב, הוא נותן קיום, אבל הוא לא מספיק בדור המשיח. לכן חייב לקחת אחריות אישית, כולנו. לחדור לפנימיות המצוואים? לא, תחזור בגלגול. כן, הרי קיימנו, מה, ששת אלפים שנה קיימנו מצוות? חמשת אלפים שלוש מאות? חמש מאות? מה התאריך בריאת העולם עכשיו? לא, חוזרים בגלגול עוד, למה? אפילו מצוות של בית המקדש קיימנו. לא תגיד אין בית מקדש, אז אתה רק עם אפילו עפר הפרה האדומה היו מצוות. וישראל ערבים זה לזה, ויש, אז למה חוזר בגלגול? כי צריך להשיג את שורש הנשמה, שזה נקרא הזין דאורייתא. כל אחד במדרגה שלו, ועד שלא משיג את זה, חוזר בגלגול. האמת, יש פה מלא חומרים שאספתי, זה לא נגמר, אז... אנחנו נקצר טיפה, נקרא עוד קצת, נעבור לציטוטים, עם הוראות יותר. ונסיים בזה. יש לי פה כל כך הרבה ציטטים, זה מטורף. אמנם לעולם לא נוכל להתעלם מהתרופה הכוללת את הכל, ושעזיבתה היא שגרמה לנו את נפילתנו והוא הדבר, זה הרב קוק אומר את זה, תקשיבו. כל מי שלומד חיצוניות בשם הרב קוק שקשיב טוב. מה שאני באוני ובמר נפשי רגיל לקרוא לשנות ולשלש מאות ואלפים פעמים עזבנו את נשמת התורה וזאתי הצעקה הגדולה המקפת בעוזה דורות רבים חזק זה, מטורף איך כולם אני קורא איתכם את זה ביחד לא, לא הספקתי להכין את זה כאילו אספתי את החומרים וזה, זה כבר קיים הרבה זמן באתר אבל לא, לא הספקתי כאילו לקרוא את זה לבד לפני את כל הציטוטים זה מדהים פשוט <laughs> על המילימטר, כולם אומרים אותו דבר. המקפת בעזה דורות רבים מימי הנביאים, הסופרים והחכמים, גדולי הדורות הראשונים והאחרונים. כמו שאומר הרבה, שאומרים המקובלים שהבית נכרעב על שנאת חינם, הרי היו עוסקים בתורה ומצוות, אפילו גמילות חסדים. אז למה נכרע? שנאת חינם. מה זה שנאת חינם? שהיה חסרה פנימיות, דהיינו ששנאו לעבוד בחינם. זה נקרא, בעל, על מנת להשפיע, שזה נקרא הפנימיות. וזה הנביאים צועקים על זה בכל דור ודור. הנביאים לא, למה לראוב זבחיכם? זו... 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 הנביאים <laughs> תמיד צעקו על הנקודה הפנימית. גדולי <laughs> הכישרון שבנו פנו להם, בעיקר על הצד המעשי שבתורה. וגם שם, רק במקצועות מיוחדים, עבדו והרגלו בחינוך, והצד הרגשי, ויותר מזה הצד העיוני. ומה שלמען... ממנו בא אחריו ממילא הקודשי האופאי שבו הגאולה וישוע גנוזה אותו עזבו לגמרי ולגס רוח ומשוגע ייחשב גם מי שתובע מי שבא ותובע את האלבון הגדול הזה מרועי האומה דהיינו מי שאומר תלמדו פנימיות אומרים לו משוגע אגב ברוך השם לפני עשרים שנה זה היה יותר משוגע היום דווקא זה התפשט ואפילו בסמינרים להחזיר בתשובה מלמדים קבלה כי מבינים צניות הקבלה, הצד הפשט של הקבלה, לא משנה, אבל מבינים שאין תרופה אחרת. אבל זה עדיין לא מספיק ברור. אומר בעל הסלולה, מה זה שאליהו הנביא יתקע בשפר לפני בוא המשיח? גילוי חוכמת הקבלה בעולם, זה נקרא שאליהו הנביא יתקע בשפר. גימל ימים, כנגד גימל קווים. זה גם יכול להיות כנגד גימל בחינות, או בדין מטורף של סבל בעולם, או מתוך שפע ופנימיות של ילמידות הקבלה, או מתוך אמצע, שזה דרך האמת. לכן אומר, כמו גם בארסון אומר, שקוהלת של שלמה המלך, גם אמרו לו אתה משוגע. הוא אומר קוהלת עונים, אמרו לו אתה משוגע אתה. דהיינו הוא אומר אני הכלל, הפנימיות זה הכלל, השכינה הקדושה, אומרים לו אתה משוגע, מה הפנימיות? תלמד הלכה. עכשיו שוב, לא חלילה שלא ללמוד הלכה. צריך ללמוד הלכה, אפילו עדיף ללמוד הלכה בעיון. אם כי האריזה, אומר ש... רבי חיים ויטל מחמיר, בעל הסולם ככה קצת יותר עדין, אומר תלמד מהקיצורים. אבל אומר גם עדיף תלמד בעיון, מי שיש לו את הראש לזה. האמת שאנחנו בדור מפותח, אנשים מתעסקים בכל כך הרבה שטויות, בעיון, אז זה מאוד מאוד קל ללמוד הלכות בעיון. ברוך השם, יש כל כך הרבה רבנים גדולים, צדיקים גדולים, עשו את ההלכה הנגישה כל כך, בשפה ברורה, ברורה ובנעימה. יש הכל. אבל לא רק להחזיק בזה, איפה הרגש, איפה הפנימיות, איפה הנשמה, שזה העיקר. אין תפילין בגשמיות בעולם הבא. שבה, ולגס אורח ומשוגע יחשב, גם מי שבא ותובע את העלבון הגדול הזה, מרואי האומה. קול הגדול של חוקרינו האלוקים, של חסידינו העליונים, של המקובלים הטהורים, בעייה השם. כדושי המבט ואדירי הרצון. חוכי ישוע וצופי גאולה היה לכל קורא במדבר. דו... המדבר זה המקום החיצוני שמרגישים את התורה היבשה. דווקא בעת משבר גדול וסכנה עצומה וצריכים לקחת את המהולה שבתרופות. דהיינו, שזה הפנימיות. בראתי את סערה, בראתי לו לא תורת תבלין. כל התורה בפירושה רוחניים כולם צריכה היא להתעלות אצלנו. כיפה לקרוא את זה, זה דברים ידועים, מאוד ידועים. לפני עשרים שנה היו פחות ידועים, היום יותר ברוך השם, לפני עשרים שנה מי שהיה לומד קבלה, היו אומרים לו משוגע. לפני חמישים שנה על אחת כמה וכמה, היום אתה חצי משוגע. רואים שהדברים מתפתחים, אבל לא מספיק. לכן אומר, כל מי שיש אומץ בלבבו, מה זה אומץ? מה זה אומץ ורוחניות? שיש לי תעוזה לאמת, נאמנות לאמת, חוסר פחד מלפעול את האמת, שאני מסור לנקודה הפנימית. שהיא כמו עצם מעצמי ובשר מבשרי, שאני מאמץ אותה בכל ליבי ונפשי. ועם זאת, אני מבין שלא עצם כוחי עשה לי את החיל הזה. כל מי שיש אומץ בלבבו, כוח בעיתו ורוח השם בנשמתו, קראו לצאת אל המערכה ולצאו קו הוא אור, מחזה אחר לגמרי אחר. היינו רואים בדורנו, אלמלא נדבו חלק רשום מבעלי הכישרון, ושוב, כל מי שנאמן לרב קוק שקשיפטון, הממולאים בתורה ושכל טוב, לעבוד את כרם השם בתוכו פנימה. לעסוק בתארתם של מושגי האמונה והעבודה, בבירורן של הדעות בענייני אלוקות. ואנחנו היינו מתחילים במלאכת שמיים הגדולה של ביור רוח אטומה מן הארץ. ושל התחלת הופעת תיקון העולם במלכות אל עולם. ועל זה אנו נתבעים ולזה נוצרנו. ובכל זמן שאנו נודדים, נשחטים ונתח... ונטבחים כצבאות וכאיילים, על אשר אין אנו מכירים את תפקידנו, באים אנשים קטנים ומצומצמים ומרפאים אותנו בקור... ברפואות קרות מכל המינים. ואת סעם החיים העיקרי אותו מניחים בקרן זווית, השם אז זה אומר בעל הסולם, אומר רשב"י, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. אלא מתוך טמטום הלב וקטנות אמונה, ואלה מתוך גאווה וחיסרון ידיעה. ואקווה ששום אדם לא יחשדני במיעוט אהבה חלילה לתורה המעשית. חשב על הכל, חסך, חסך לנו גם את ההסבר. להתמדת לימודה ולהרחבתה בפלפול וסברה בחריפות ובקיאות. אבל בעת שהדבר הבא עד לידי הפרת תורת אמת, תורה דילעלה, עד לכדי דעכת נשמת הנשמה, עד כדי החלשת כוח המחשבה, ועד כדי הבאת מעמד החיים הרוחניים שלנו ושל כל העולם, כולו התלוי בנו למצב של פרפור ואילוף נורא. ואם יבוא אחד ויאמר שישועתנו מונחת בנשמתה של תורה, בהגדלתה והדרתה עליונה ואמיתית, יבואו כל הטוענים, העברים, וימטירו עליך מבול של השגות. מה אתה חפץ בקבלה, במוסר, בחקירה, בפילוסופיה, בדרשנות, בספרות, בשירה? הלא כל אלה פשטו את הרגל, חלילה. ולא נתנו לנו את מה שהבטיחו בעת שהתחילה תפיסתם. וטענות כאלה מספיקות כבר להחניק את כל השם הקורא בנו מקרב מעמקי נשמתנו וממלא העולמים כולם. דרשוני וחיו! ובעת כזאת אנו חייבים להפגין על הגדול שבחסרונות. הרעייה קוק, גוד, ב', קכ"ג, קכ"ה. חזק מאוד. אני אומר את זה חזק מאוד כי אני מגיל מאוד צעיר לומד פנימיות, מגיל, אני יודע, חמש עשרה וחצי, אבל לא בהתחלה למדתי ועזבתי את זה כי רציתי לעשות את רצון השם וכולם אומרים זה החלטה ללמוד קבלה ובאמת חקרתי את, ה- את הנושא בצורה מטורפת כשהייתי צעיר הלכתי לכל הרבנים שיש, שאלתי את כולם את כל השאלות ועברתי תהליך וראיתי כמה ברוך השם זה השתנה בעשרים שנה האחרונות ממש לטובה, זה עוד השתנה, ככל שתתקרב המשיח זה השתנה אבל זה עדיין לא השתנה מספיק ורוב העולם עוסק בחיצוניות התורה רוב הישיבות עוסקים בחיצוניות התורה וזה יפה מאוד אבל לא על חשבון הפנימיות. רואים גם הרבה עוזבים את הדת ולא יודעים איך, גם לפי סקרים, אני לא אפרט בזה, תקראו אתם לבד, אבל הרבה לפי סקרים, יש... לה... היום הרבה יורדים, הרבה חוזרים בשאלה, דווקא חוזרים בשאלה ערכים הכי הרבה נגד הדת, ועוד הרבה דברים של יבשות וחשכות. כי בלי הלכלוכית של פנימיות התורה, התורה באמת יבשה מצד עצמה. לכן אנחנו חייבים להיות נאמנים לפנימיות. אבל בקו אמצעי, זאת אומרת, להשתמש בחיצוניות, לא להגיד רק ללמוד פנימיות בלי חיצוניות, זה לא הדרך. ולא להגיד רק חיצוניות בלי פנימיות, זה גם לא הדרך. אלא הדרך, קו האמצעי, להשתמש בחיצוניות בשביל הפנימיות. וזאת הדרך הנכונה. יש פה עוד הרבה, אני... אצלי, בשבילי זה כמו סוכריות לקרוא את זה, אז... זה ממתקים. אז אולי עוד ממתק אחד? לא, עוד שתיים. נזר התורה היא חוכמת הקבלה, אשר רוב העולם פורשים ממנה, באומרם במה רישתנו התבונן ואין לך עסק בנסתרות. עתה שלח נא ידך ואחוז בזה אם אתה מסוגל לתורה הזאת, ומינה לא תזוה, כי מי שלא טעמת חכמה זו, לא ראה מאורות מימיו הולך בחושך ואוה להם לבריות מעלבונה של תורה הזאת. הרבה בנגלה, תמיד חוזר העניין הזה, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. ואין הכוונה רק למי שכאילו גורם לביטול תורה פיזית גם, כ- כ- כסימן, כסימן הלכתי, אבל עיקר הכוונה שכן עוסקים את התורה, אבל כאילו בצורה היבשה שלה. זה בעיקר מה שנאמר, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. כי איך אומר בעל הסונאם? שהם לוקחים את, המלגה, את המלכה בבית המלך ונואפים איתה. מילא מי שלא בבית המלך, לפחות בחוץ עושה את החטאים שלו, נייכה, חמור מאוד אבל נייכה, אבל את המלכה אתה מבזה. אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. ולבהר גודל העוון של אותם האנשים הגורמים מניעה לאותם הרוצים ללמוד חוכמת הקבלה, תקשיבו זה הרב אומר את זה, בסברות טענותיהם המזויפים, שיש הרבה. והמכשלה הזאת איננה תחת יד ההמון בלבד. אך יד הסגנים והחכמים מתחכמים בדעתם במרד ובמעלה זאת, ולא זאת בלבד שמועשים בידיעת אלוקות. אלא אף זו התחילו לבזות ולגנות את החוכמה הזו בחושך, הלכו בחושך שמם יכוסיה, שפארו פיהם ואמרו ידינו רמה בנגלה, מה לנו לחוכמה הזאת? די לנו בפשטי בפש... התורה. עוד אחד, אני כותב רק לעורר לב תלמידי חכמים לעסוק באיום פנימיות התורה וללמוד את הזוהר הקדוש, ממש כהתמדת השס והפוסקים. הוא עוד מהמקלים. אמנם לא הכל מוכנים לזה מטבעם, מטבע נפשם. על כן, מי שאינו מסוגל וליבו לב חריף, ודאי שעליו להעריך בעומק פלפול, הוא בשס ופוסקים. הרבה אנשים, יש כאלה שצריכים לעבור דרך זה. כהכנה, כ... אבל לא להישאר שם. אבל אומר, אבל מי שמוכשר לעסוק בלי נוחמת הקבלה, עיקר למידות צריך שיהיה להכיר את קונו. כמו שאומר בעל הסולם, כמו שאומרים המקובלים, בדורנו כולנו מוכשרים וחייבים לעסוק בה. עוד אחד, המגמה של התגלות רזי התורה היא מטרה אידיאלית בחיים ובמציאות. כן, מי שהולך על פי חזונו של הרב קוק, זה החזון שלו. צעירים לימים אשר ימצאו בעצמם כבדות ומיעוט חשק למור הפנימי. גנבתי עוד אחד. עליהם מוטלת החובה לפחות שלא לגרוע חוק דבר יום ביומו, לשיעורים שעה ושעתיים בכל יום לחומת האמת. ואז בהמשך הזמן תהיה דעתם מתרחבת. אפילו מי שלא, או אין לו כך, אין לו כך ללמוד, חלש, צעיר, אומר לפחות שעה-שעתיים תלמד פנימיות. עוד אחד, אחרון. לפנינו חיוב ההרחבה וקביעת העסק בצד הפנימי שבתורה בכל ענייני הרוח שבה. הכוללת במובן הרחב חוכמת ישראל הרחבה. שפסגתה הגבוהה היא דעת אלוקים באמת על פי המכר הזה התורה. אצליח בימינו בירור, ליבון והסברה למען יהיה הולך ומובן, הולך ומתבשל בכל שדרות עמנו. צרות הראיה ב. זאת אומרת יש עניין באמת להרחיב ולבער את פנימיות התורה יותר ולהנגיש אותה יותר. חובה קדושה, וזה גם מאוד חשוב לעשות את זה. אבל, זאת אומרת, גם, אבל כשמבשלים את התפשיל שיתאים ליותר פיות, חשוב אבל אה, לא לקלקל אותו, לא לבשל אותו יותר מדי, שיאבד את החיות הפנימית גם. אז צריך להנגיש את החוכמה, להנגיש את הענפים. אבל שעדיין יהיו חוברים לשורש, לפנימיות. כי יש סכנה שזה נקרא ריבועי קנקנים מפיק טעם היין. שמבהרים יותר מדי את הפרטים, הם, הם מאבדים מהאיכות שלהם. אז צריך, כמו שלמה המלך, הוא היה יודע להגיד אלף משל על כל דבר, אבל מה היה מיוחד בזה? הרי אנחנו מדברים הרבה, אנחנו יכולים להגיד עשרים אלף משל על כל דבר. <laughs> היום אנשים יש להם הרבה דעת. לא, אבל מה שהיה מיוחד, שהוא אלף משלים על כל דבר, בלי לאבד את הנקודה הפנימית. אלף משלים שמבטאים את השורש בצורה מלאה. וככה צריך לעשות. ברוך השם, הרב שלנו כותב ספרים, אני מעביר, משתדל, מעביר פה שיעור, פה מלמדים, פה יש חברותא, כל אחד מביא את התבלין שלו לפנימיות. חשוב מאוד, אבל חשוב גם, זאת אומרת, להיות מחובר ליסודות, לא לצאת מהכלל. כתוב שכל המורה הלכה בלי רשות מרבו חייב מיתה בידי שמיים. מה זה מורה הלכה שלא ברשות מרבו? רשות הכוונה קשר, התקשרות. אם הוא מעביר הלכה בלי שהוא קשור לעליון שלו, הן מבחינה פשוטה של רב ותלמיד והן מבחינה רוחנית. אז חייב מיטה בידי שמיים, למה? כי כל ענף שמונתק מהשורש חייב מיטה, זה דבר פשוט. לכן חשוב שנוסיף בקבלה, נוסיף תבלינים, נוסיף טעמים, אבל בתוך הפנימיות, בתוך הכלל, בתוך היסודות שבעל הסלמה מביא לנו. חשוב מאוד מאוד, לא לצאת כמילימטר מהיסודות. אוקיי, הבטחתי אז... זהו. עכשיו כמה אמרות לאו דווקא שקשורים לקבלה אלא אמרות כלליות של הרב קוק ובזה נסיים. <coughs> מתוך הספר אורות <coughs> הקודש ואני בתוך הגולה, האני הפנימי אינו מתגלה לאדם, רק לפי מידת הטהרה והקדושה שלו. משפט חזק ביותר. לפי מידה שבה הנשמה מהירה באדם. אבל מה זה טהרה וקדושה? לא רק מבחינה חיצונית. ודאי. אבל הכוונה, טהרה וקדושה פנימית. כי אתה יכול להיות מנות האור מבחינה חיצונית, אבל אתה עדיין לא מרגיש את האלוקות. למה? כי זה רק האמצעי, אתה צריך תערה פנימית, שהלב והרצון והרגש יהיו באמת טהורים. וזה מאוד מאוד קשה, אבל בשביל זה באנו, זה עבודה. חטא אדם הראשון בכך שהתנכר לעצמו, בכך שהקשיב לדעתו של הנחש ואיבד את קולו הפנימי. חטא כשלא ידע להשיב תשובה ברורה לשאלה, אייכה. חטא עם ישראל כשהלך אחרי אלזר מפני ששכח את עצמיותו. חטאה הלבנה כשקנאה בשמש, איבדה את שמחת חלקה. שהשוותה את עצמה אל זולתה. וכה הולך העולם וצולל באובדן אני של כל אחד, של הפרט ושל הכלל. באים מחנכים מלומדים, מסתכלים בחיצוניות, מסיכים דעה גם הם מן העני, ומוסיפים תבן על המדורה. משקים את עצמיים בחומץ, מפטמים את המוחות ואת הלבבות בכל משהו חוץ מהם. והעני הולך ומשתכח, וכיוון שאין אני, אין הוא. וודאי, וודאי שאין אתה. עוד אמרה מתוך הספר אורות, הגדרה של אלוקים מביאה לידי כפירה. למה? כי הבורא, השם בורא מתייחד רק על החידוש. דהיינו, המצאת יש מאין, שהוא בחינת חומר של כלים בלבד, המוגדר בבחינת הרצון לקבול, לקבל שבכל מהות, שלא היה זה בעצמתו להתברך בטרם הבריאה. כל ה... הייחודיות של הבורא זה הכוח שלו של יש מאין. זה ההגדרה העיקרית של הבורא. ואם אני בא להגדיר את הבורא, עצם זה שאני מגדיר אותו, גדר זה בתוך הרצון לקבל, זה דבר שמוגבל. אז זה מביא לידי כפירה, מה זה כפירה? מלשון אה, כופר, כאילו... אה, כפירה זה כאילו דבר שמסתיר, מכסה. לכן, אם אני מנסה להגדיר אותו, דהיינו על פי הרצון לקבל שלי, על פי הפרטיות שלי, זה כפירה. אומר, ההגדרה של אלוקים היא מעין פסל רוחני. מה זה פסל? שאני נותן צורה פרטית וגשמית לדבר. והבורא הוא מעבר אל מי תדמיוני ואשווה. ולא כל מוח סבילדה. כל התכונות שאנחנו מייחסים לאלוקים הן נכונות. רק כאשר אנחנו זוכרים שאלו הם רק ניצצות שמתגלים מתוך האור העליון שאינו יכול להתגלות. יש לרב קוק שפה קצת קשה, אבל זו שפה, אה, האמת ש... מקובלת מאוד את של הבעלי ההשגה. ניצוצות הכוונה, ההתפעלות של הכלי מהאור, ולא האור עצמו. אז כל מה שאנחנו מתייחסים לאלוקות, זה במסגרת מחשבת הבריאה. במסגרת אינסוף ברוך הוא. שזה מה שמקשר בין עצמותו לבריאה. זה נקרא... אין סוף, מחשבת הבריאה. אור אין סוף ברוך הוא. לכן אומר, כשאנחנו תופסים רק ניצוצות, זאת אומרת, זה משל, מה זה ניצוצות? את ההתפעלות של הכלי מהאור. כי באור עצמו אין לנו תפיסה. אבל את ההתפעלות, אדרבה מצווה ולחקור ולהשיג כמה שיותר. אבל צריך עם זאת לדעת שאת האור עצמו אני לא משיג. ודווקא אלה שכן ניסו להגיד שהם משיגים את האור, הגיעו לעבודה זרה. כמו הנצרות שהגשימו את הבורא חלילה לדבר גשמי, והרי הבורא, הוא, יש כאילו כל הכוח שלו שהוא אין. וכשאתה הופך אותו ליש, לא זה, זה הפוך, הבריאה רק יש, הבורא הוא מעל זה. טעות של המזרח אומרים, מה יש זה שהם אומרים, היש זה אין. לא יודע מה להגיד, מה יותר חמור האמת. מה יותר חמור להגיד שהעין הוא יש, או שהיש הוא עין? שניהם חמורים. צריך לחשוב על זה, שניהם חמורים באותו מידה. מה המזרח אומר, תורות המזרח? שהיש הוא, הוא להיות עין. זאת אומרת, הנבראה הופך להיות בורא. לא, אתה לא הופך להיות בורא. הבורא מעבר לרצון לקבל. הבורא מעבר לבריאה. ויותר מזה, רק הבורא יש לו כוח של יש מעין. אתה... מקסימום יש לך כוח של יש, של יש מיש, זה נקרא כוח של יצירה. אז אם אני אומר שהאש חוזר להיות עין, דהיינו שהבורא, הבריאה חוזרת להיות הבורא, שהכלי חוזר להיות האור, אני כאילו בא לבטל את היש מעין. וזה כפירה, למה? כי אני לא יכול לבטל את מה שהבורא עשה. ואני גם לא יכול להיות לעולם הבורא, כי אני רצון לקבל. וזה... לכן זה יסוד מאוד חשוב כל העניין הזה. זה החוק הראשון בקבלה שאין תפיסה בעור בלי כלי, שהכל מדובר מהכלים. עוד ציטוט, מאוד. צריך שכל איש ידע ויבין איפה אנחנו בזמן? האמת רציתי שזה יהיה קצר, שכל איש ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר ואין נרו של... שלא כנר חברו. ו... ואין איש שאין לו נר. וצריך שכל איש ידע ויבין שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים. ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהעיר את כל העולם כולו. נר זה משל הנשמה. נר השם נשמת אדם. אז צריך להגליל את הנרות. אבל עם חומרי דלק טהורים. לא עם uh, זיפת. עם שמן. עם משחה, עם שמן זית, עם... שמן אמת, דהיינו משתוקקות אמיתית. הצדיקים, מתוך ערפילת תואר, צדיקים הטהורים אינם מקובלים על הרשעה, אלא מוסיפים צדק, אינם כובלים על הכפירה, אלא מוסיפים אמונה, אינם כובלים קוב... על הבערות, אלא מוסיפים חוכמה. דהיינו, לוקחים אחריות אישית. אומר עוד באורות, מי שאין נפשו משוטטת במרחבים, דהיינו מעבר לזמן ומקום. מי שאינו דורש את אור האמת והטוב בכל לבבו, איננו סובל הריסות רוחניות. בעזרת השם, צריך לחזק אולי לעשות לימוד על הרב קוק יותר. פשוט יש לנו כל כך הרבה מה ללמוד בבעל הסולם קודם, אבל באמת, כתבים קדושים ביותר. אבל, אין לו גם כן בניינים עצמיים. הוא חוסה בצלם של הבניינים הטבעיים, כמו השפנים שהסלעים הם אחסה להם. אבל האדם, מי שנשמעתם בקרבו, נשמתו לא תוכל לחסות, כי אם בבניינים שבונה בעמלו הרוחני, שאיננו פוסק תמיד עבודתו הזריזה. דהיינו השפנים הם מתחבאים או חוסים בסלעים. והדבר המגושם שבא באופן טבעי, בעוביות הגסה שבגשמיות, אבל האדם הוא מייצר, הוא לוקח את החומרי גלם והוא בונה מהם, הוא שותף הוא אפילו בונה את הבית שלו. הוא בונה את הבניין בקדושה שלו. קליפה זה מלשון קל ויפה. היי, זה יש לוקח מספיק לי סלע של מצווה. לא, אתה צריך בניין שלם של קדושה לבנות. ואומר שאינו לא פוסק תמיד עבודתו הזריזה, כי צריך תמיד ברצון ושוב לעבוד. לעבוד כמו שצריך, להיות רציניים, לא, לשחק משחקים. מי שיש לו נשמה של יוצר, מוכרח להיות יוצר רעיונות ומחשבות. אי אפשר לא להיסגר בתלמודה שטחי לבד, כי שלב את הנשמה אולי מאליה, ואי אפשר לעצור אותה ממהלכה. אוקיי, נקרא עוד קצת. הדמיון מכיר לאדם את מה שמחוץ לו, והשכל את מה שרכש בפנימיותו. הדמיון זה צד המקום, צד החומר. והשכל זה צד הזמן, צד הצורה. אז על פי הצורות שיש בי, ככה אני תופס את חומרי הגלם. הדמיון, מכיוון שזה צד החומר, או הצורה שבתוך הרצון, אז זה מייצג לי את חומרי הגלם, את מה שמחוצה לי, והשכל, הזמן, הצורה זה הפנימיות. זה הצורה שבחומר, למי שיודע את לימוד הקבלה אם אולי אפשר להסביר את זה יותר פשוט הדמיון זה כמו המצב שמגיע לי מבפנים והשכל זה כמו ההתייחסות שלי למצב עוד שלב, דמיון זה גם בחינת בינה שזה נותן לי לצאת מחוץ לרצון שלי לרגשות אחרים לחומרי גלם אחרים, שזה גם צד המיוחד באדם, בשונה מבעלי חיים. שאני יכול לפעול רגשות שאין לי אותם עדיין, אבל לפעול אותם דרך הדמיון, ואז גם להשיג אותם אליי. זה כוח עוצמתי מאוד הדמיון באדם. רואים אפילו בשטויות גשמיות כמה הדמיון משפיע. רפואה, בריאות, אמונות טפלות, אפילו הדמיון הגשמי, שהוא רק סימן, רואים כמה כוח יש לו. והשכל זה יהיה כמו מדרגת החוכמה, אז הוא... אה, כמו שהבינה עולה לחוכמה, אז נתפס את החוכמה דרך הבינה, יש בזה הרבה דברים. אירופה נתייאשה בצדק מאלוקים אשר לא ידעתו מעולם. אורות התחייה ג' אירופה, אירופה או אם נלך יותר אחורה יוון, שזה צד הדעת, השכל החיצוני בעצם. השכל החיצוני לא יכול לתפוס את השם. כי אי אפשר לתפוס את עם כלים חד פעמיים. כשהשכל החיצוני זה כלי חד פעמי. שכחנו לומר שיש לנו בשר קודש לא פחות ממה שיש לנו רוח הקודש. מה זה אומר? שלא מספיק להיות קדוש בפנים, צריך גם שתהיה קדוש מבחוץ. צריך להיות מאוזניים. שריד קטן מדבר גדול הוא יקר ומעולה מדבר קטן שלם. כן, כי, כי המדרגה העליונה היא הכי קטנה, היא יותר גדולה מכל ה, המדרגה העליונה התחתונה. ככל שאדם גדול יותר, יותר גדול, יותר מסתתרת נשמתו. וצריך יותר לחפש את עצמו להרבות בהתבודדות, בהתעמקות ובהשתחררות הדעה. עד שסוף סוף תתגלה עליו נשמתו. למה? כי יש עליו יותר קליפות. ככל שהחיות יותר גדולה, יותר הסתרה יש, אבל כשאתה, איך הוא אומר, כפתילה לאור הנאחז בה, אבל דווקא כשאתה מסיר את ההסתרה, אז מתגלה האור הגדול. אוקיי, בואו נראה. את התשובה קצת. התשובה הראשית, שאם יראה את המחשכים מיד, היא שישוב האדם אל עצמו. עצמו הכוונה האמיתית. אל שורש משמתו הוא מיד ישוב אל אלוקים. כן, זו תשובה ראשית, זה נקרא אה, יעיד עליו יודעת הלמוד שאלה שוב לכסלות, שזה גילוי פנים במדרגה הראשונה. יש מצב שאדם אה, מגיע לגילוי פנים, להשגחת השם במדרגה מסוימת, ואז באמת הוא מתחיל לראות את המצוות אחרת, את החיים אחרת. זה נקרא מציאת חן בעיניו יתברך. זה בעיקר בעולם היצירה, כי עולם העשייה הוא מאוד... אה, מוסתר מן קליפות, זה עבודה שעושים בה לא לשמה, של המעבר מעשייה ליצירה ואנחנו צריכים לזכות לזה כי שמה באמת מתחילים גם לעבוד על עומק ורצונות אמיתיים. בעולם הזה אנחנו עובדים עם פירורים, עם צעצועים גשמיים שגם איתם קשה לנו לעבוד, תחשבו כמה אנחנו רחוקים שאפילו על צעצועים קטנים אנחנו לא פועלים בקדושה איך נעבוד על אורות רוחניים בקדושה? לכן גם מסתירים מאיתנו את הרוחניות. אומר הרבה שבעל הבית לא רוצה שיגנבו אותו, כי בת האור. אז הרבה שאומר, מאמנים אותנו בהתחלה בצעצועים גשמיים, ואחרי שאנחנו מתאמנים בהם טוב, לאט לאט מגלים לנו אורות רוחניים, ששם עיקר העבודה. אוקיי. Okay. עוד אחד אחרון, וכך ובת... סיימנו, ברוך השם. יסוד העושר הוא אהבת האמת בשכל. אהבת היושר בחיים. אהבת היופי ברגש. אהבת הטוב במעשה ובכל הערכים כולם. כל אדם בונה לו אמת, יושר יופי וטוב בפני עצמו, כפי מידתו. יפה, יפה מאוד. אז ברוך השם, זכינו לטעום מחזונו ותורתו של הרב קוק. וכל מי שמעריך ולומד את הרב קוק, ראינו כמה הוא אמר שחייב לעסוק בפנימיות ולהגדיל את הפנימיות ולמסור נפש על הפנימיות ולהיות אמיץ על הפנימיות ולא לפחד להגיד שחייב ללמוד קבלה ולא לפחד ללכת בדרך האמת. ובעזרת השם השוואת הצורה המקרבת הרוחניים שנזכה להידבק בקודקודו של הרב קוק ובאמת בכך פתחנו, בכך נסיים, זכינו זכייה גדולה. אני אומר את זה מכל הרב, שהרב קוק, בעל השגה עצום, היה הרב הראשון של מדינת ישראל. הרב הראשי של מדינת ישראל. זכות גדולה ביותר. ואולי סיום, סיום... <laughs> עוד סיום, סיום דה סיום. מלכות דמלכות דמלכות. כן, זה בהחלט... אני אקרא הסכמה של הרב קוק על ספר הזוהר של בעל הסולם. ובכך נסיים, בעזרת השם נעשה ונצליח. אני אקרא ככה ואדלג קצת. הרב יצחק הכהן קוק הרב הראשי לארץ ישראל. הנני בא בדברי אלה לבשורה טובה לכל דורשי השם ועוזו הכמהים וצמאים לי דברי אלוקים חיים. תורת אמת האצורה בחוויון עוזו. חכמי ארזים דברי הזר הקדוש וכל החונים על דגלו. בריש כל הדוון קדישין אורות הקודש הגנוזים וחתומים בהזכאין תמירין. מתורת הרב רבנו הקדוש קודש הקודשים האריז על המסודרים בכרך הנורא בספר הקדוש עץ חיים. על פי תלמידו הרב הקדוש אמר כעיר המזרח עלה. ובא חכם אלוקי רב תבונות אוצר קדוש הרב הגאון המקובל הדר הוא בקודש נהדר מורנו ויהודה לב אשלק שליטה ומורה צדק בגבעת שאול והיה רוח השם עליו לחבר מחברת הקודש מנה אחת אפיים בפנים ירות באורח קצר ופנים מסבירות בטיול בפרדס באורך העריכה בהסברה והמתקה והרחבה דברים לברר כל סתום בהקדמות פרשיות עדק היטב למיטה של תורה בשדות אמיתיים הרחיב והעמיק ומעלה בידו מרגלים קדישין וכל חך התואמו יאמר דיין ענין לי אשרי הולדתו <laughs> <laughs> והנני בזה לבקש מכל עם השם נבוני הלב החרדים אל דברו לקדושת תורתנו הקדושה הפנימית, מקור החוכמה והבינה העליונה, לקחת בעבר הבא אל בתיהם ברכה את הספר הקדוש והנכבד הזה. הדברים היוצאים מפי זקן זה שקנה חוכמה ודעת קדושים, והילוחו בקדושה וטהרה, וראוי להשתמש בכתרה של תורת אמת הגנוזה בעבודה לשם גבוה. וכל מחזיקי הדף בקודש לתמם לתומם את החיזון הנהדר, להאיר אור יקרו על כל דברי קודש, כתבי האריזה יתברכו מקור הבוחות, וכולי וכולי, מה שאתה מדבר, מקרב לב ונפש וכין ערך הרב הגאון הקדוש, קדוש השם, המחבר שליטה וקדושת ספריו הקדושים. החותם בברכה נאמנה, מהר הקודש בירושלים, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, הרב הראשי לארץ ישראל. והשיעור היה קצת דין, למה דין? כי חזונו של הרב קוק בהסתר ואוי להם לבריאות מעלבנה של תורה לכן באמת השיעור למען כבודו של הרב קוק ביורצייט שלו בזמן שהביא תיקון לעולם והתיקון הזה לא מנוצל מספיק לכן השיעור בא לחזק ולהזכיר את דבריו הקדושים. אבל כדי שגם נשמח, ומדרכי הדרכי נועם, נקרא ביחד פה שיר של הרב קוק. אני לא יודע את המנגינה, אז אני פשוט אקרא. את הטוב אני חושק בגאון ראווו יקסימני. שפתיו שושנים אני חושק ומראה עודו יריבני. הטוב המוחלט בלי די, בין קץ ומצר וגבול. שאיננו נבדל מכל חי. שמכשיר בחסדו כל פסול. הטוב לי גם לכל, טוב בלא וקפדה. טוב מלוא הנאה לכל, מלא שלווה בין חרדה. טוב לנצח, טוב לשעה. טוב לכל עם ועם, הצופה לטובה ולא לרעה. אור וחדווה באשר הוא שם, אמן ואמן, ושנזכה להתקלל בחזון הרב קוק למען ארץ ישראל ולמען פנימיות התורה, אמן.